0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Bienvenidos a Players 2.0 bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, la semana ha estado cargada de noticias muy reactivas. Eh, esa polémica del JADO 76, el lanzamiento de la ¿eh? Pero vamos a dejar todas estas jugosas noticias para el siguiente programa, ya que hoy tenemos algo más interesante y mucho más que todo esto. Antes que desvelar nada, me gustaría pasar, eh, como siempre, a mi buen amigo y compañero Povish. Povish, buenas noches.
1: ¿Qué tal, ma? Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, tío? Pues nada, que, aquí... Dime... ¿Qué es lo que traemos?
1: Que yo no me he enterado.
0: Vaya verdad, te he tenido trabajando toda la semana con las noticias y al final no te lo dije, tío nada, que Yo es tenemos... que acabo
1: de llegar a casa, al tiempo de ducharme y sentarme aquí, pero es que no sé lo que tenemos pues nada, Yo me pilla en fuera juego, eh
0: Te vamos que lo que te has currado las noticias que tiene que ser para la semana que viene Porque hoy tenemos una cosa que creo que te, que te va a gustar Así que, mira, déjame decirte una cosita eh, Nos vamos a remontar un poquito a los primeros programas de esa nueva etapa que tenemos de Play 2.0 Cuando hablamos un poquito sobre la forma de consumir videojuegos en papel eh, revistas que a pesar de la invasión tecnológica pues, eh, y el simple clip para la información o desinformación hoy en día pues aún así estas revistas han apostado por el papel así que venga, sin más dilación me voy a disponer a presentaros al director de la revista manual, Nacho Requena Nacho buenas noches muy buenas
2: noches joder qué presentación ¿eh? de verdad o sea <risa> con esto dale a like y suscríbete ¿eh? totalmente
0: muchísimas gracias tío. ¿Qué pasa, Pero que el
2: invitado no se merece menos nada, nada, nada. menos 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 elogio muchas gracias escuché sabéis que os he escuchado alguna que otra vez y de hecho el podcast de la revista me lo, me lo escuché entero y muchas muchas mucha gracias por, por lo bien que hablaste y no solo de manual, sino también de cómplices como de Gtm de Game sí. Report y bueno Toda la oleada de revistas nuevas ¿no? que están que está por aquí, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que conseguimos lo, lo, lo que más nos gusta, que al menos los oyentes más cercanos que tenemos, pues la verdad es que todos nos dijeron, sobre todo en este grupo de Telegram que tenemos, todos nos dijeron que se habían suscrito. O sea, que eso también es muy positivo.
2: Eso es, eso es muy, muy, muy positivo, ¿eh? porque al fin y al cabo, eh, bueno, ahora hablaremos largo y tendido de pues sí. manual, pero <risa> no sabéis lo importante que son las suscripciones pues sí. para, para que sobreviva el modelo. Pues sí, no primera. lo imaginamos,
1: además suponemos que es un proyecto para vosotros muy ilusionante y que contra más suscripciones pues más van a fomentar ese proyecto y más posibilidades de hacer mejores cosas.
2: Eh, total, to, to, totalmente, ahora ya digo, ahora como supongo que tendréis un montón de preguntas para no, no adelantarme ni sí, nada, voy a... A hablar, uh -huh. eh, os voy a dar cifras, o sea creo que no he dado en ningún programa ni en ninguna entrevista a cifras, pero como aquí estamos en familia hoy, hoy os voy a dar a tope de cifras para que eh, todos los, los, los oyentes del podcast, eh, se hagan una idea de lo difícil que es, es hacer una revista. Los youtubers no salen en televisión y dicen, yo gano un millón sí. de euros. Pues yo, yo voy a ir totalmente en
0: contra corriente. Vamos. Yo voy a decir, mira, todo esto es lo que nos cuesta hacer manual, ¿no? Al pues revés todo. En el momento que tú veas yo... oportuno, la verdad que, que sí, vamos, que evidentemente, pues lo, lo comentas. La pregunta que tú veas más oportuna, pues nos comentas un poquito porque creo que va a ser de interés para todo y sobre todo para el apoyo, que yo creo que es importante. Deep, sí, sí.
1: Que yo hombre, yo el proyecto de él lo asemejo mucho a los, a los poscas, que la gente se piensa que nosotros esto lo hacemos por hobby y se piensa algunos que no están muy informados de este mundo, se piensan que esto te puede generar beneficios de dinero, pero ni mucho menos, <risa> ni, mucho la, menos la, la eso, ni mucho menos que piensen esto, entonces lo quitamos esfuerzo, dedicación y horas a nuestra familia en mi caso, eh, por este hobby y por dar nuestros conocimientos al mayor número posible de personas.
0: Sí, la verdad es que sí que va por ahí. Bueno, pues nada, Nacho, lo primero que te vamos a preguntar es eh, un poquito más en el ámbito profesional, ¿vale? ¿Quién es Nacho Requena? Eh, pues eso, nos dé a conocer un poquito, pues, tu persona
2: soy el, el, el más nefasto a la hora de presentarse a sí mismo ¿eh? de verdad o sea sé, sé vender todo lo que sé vender todo lo que hago pero no sé venderme a mí mismo quédate con esa frase porque creo que es la
0: que mejor me define pero un poquito pero, así. dime dime
2: no no diría pues eh, licenciado en periodismo por la universidad de Sevilla llevo escribiendo de videojuegos pues 13 años desde 2005, en un antiguo foro que se llamaba foro espal PSP no sé si lo recordáis
0: pues suena así, eh, sí.
2: yo lo empezar, recuerdo Empecé escribiendo post, eh, los típicos, ¿no? Artículos, reco re recopilatorios, etcétera. Uh -huh. Durante tres añitos, en 2008 empecé a escribir en la última y ese mismo año, que en la última, luego pasó a llamarse Game It, que ahora todavía sigue. Eh, bueno, Game It y después la gente de Game It eh, fundó Guilty Beat, ¿no? Para sí. que... Un poco han ido por ahí dando cambios y, y, y vueltas. Y en 2008, bueno, pues realmente fue el año gordo porque tuvimos una idea muy chula, que era la web No Solo Geeks, que es con la que realmente lo petamos. Nos llevamos, en 2009 nos llevamos el premio a Mejor Web Periodística Andaluza, por la Junta Andalucía, RTVA. Eh, la verdad es que lo petamos. Y bueno, a partir de ahí, pues ya ha ido, como yo digo, rulando, ¿no? Escribiendo de videojuegos, de un lado para otro. Y ahora freelance... Totalmente 100% uh -huh. escribiendo para muchos medios, eh, entre ellos, por ejemplo, el más conocido, seguramente sea Mary Station a nivel de videojuegos. No, yo siempre digo que soy el que se encarga de los viajes, uh -huh. <ríe> los vuelos, pero como yo, y, y, y muy bien, o sea, muy contento también con Manuel, obviamente, que es mi proyectito.
0: Sí, de, también, bueno, Mary Station, eh, bueno, han tenido sus más y sus menos, pero es verdad que últimamente algunos artículos que he ido leyendo, oye, ha, ha pegado un cambio que yo sepa ha, un poquito, no eh, ha, ha pegado
2: un cambio muy grande el año Pasado se cambió al equipo directivo las uh -huh. cosas como son eh, creo fue 28 de febrero el último día que, que estuvieron en marzo entraron otro y estamos sin fero, o sea eh, Meristation iba, 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 cuesta, iba cuesta abajo y sin freno o sea sí, sí. estaba en las en la estadísticas y métricas de Conscor estaba muy mal y cuando hablo de muy mal era que siempre ha sido la líder las cosas como son y, sin embargo, no sé si iba a la quinta o la sexta de España ya. Entonces, era en plan de esto hay que cambiarlo. Seguramente en prisa vieron esto. Y metió a un equipo nuevo de dirección. Eh, el equipo nuevo, obviamente, ¿qué es lo que hizo? Cambiar también a los redactores, intentar fichar gente nueva. Ahí entro yo, por ejemplo. Entra también Alberto Venegas, de Presura, que es una publicación académica que recomiendo encarecidamente a la gente que se la, se la lea. Se puede descargar desde internet. Uh -huh. eh, muchas cosas, ¿no? En definitiva, eh, sobre sobre este tema. sí. Y, y la idea es esa, ¿no? Que, oye, eh, funcionó, eh, este cambio, Mary va subiendo, no sé si está la segunda o la tercera ya, muy cerquita de los cómpites 3 de juego, pero como siempre digo, aquí somos compañeros, no enemigos. Además, de hecho, nos llevamos todos muy bien entre nosotros. Y lo, más que nada, ya no es tanto las visitas, sino que la gente, por lo menos, está recuperando esto que tú mismo has dicho. Que la gente entra a Mary Station y dice, oye, ¿este artículo qué es? ¿Por qué está publicando esto...? ¿Por qué está publicando esto Mary? ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo para sí, sí. que hayamos pasa... pasado de, 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 de tetas, culos y, y el contenido este tan tan hormonal quinceañero de épocas pasadas de repente a lo mejor un análisis sobre el diseño de God of War ¿no? sí, sí, eso, la, verdad, la verdad es que sí eso a mí, mola
0: a mí me sorprendió buscando información y no hace mucho empecé, y vi un artículo recopilando no me acuerdo qué fue un recopilatorio de algo y me sorprendió muchísimo y me gustó mucho como estaba pues eso estructurado y, y lo bien que estaba la verdad está muy bien yo, bueno.
2: yo, yo recomiendo a la gente que entre ¿eh? de verdad lo digo y fíjate que yo a lo mejor escribo un artículo al mes ¿eh? que no escribo más Sí. Y, y algún viaje y tal, pero eh, sobre todo por los compis. Escriben artículos muy buenos los que están ahí al pie del cañón y, y de verdad lo digo, o sea, eh, recomendado sí, sí. 100%, ¿eh?
0: Bueno, eh, fuera de, de micro habíamos estado comentando pues sobre también que estás actualmente también trabajando de vez en cuando en cierta en cierta web que aquí en España pues la verdad que la conocemos un poco por el spameo que nos ha metido en nuestro ordenador en su época, pero que parece que ha cambiado como todo pues también ha pegado un cambio interesante de negocio, si nos quieres contar un poquito.
2: Sí, claro, o sea, no, no hay ningún problema. Yo escribía en el grupo de Zone durante, escribí, mejor dicho, durante tres años y medio. Y bueno, me fui porque las condiciones de, de laborales cambiaron muy a peor, entonces dejé la empresa tal cual, ¿no? Los típicos cambios que, que ocurren a veces en la vida. Y fue muy gracioso porque a los cinco minutos me llamó el director editorial en ese momento de Softonic, y que si quería ir, que llevaban dos años cambiando la web, que sabían que habían hecho muchas cosas malas, eh, yo diría que muchísimas, muchísimas. no muchas, muchísimas. A, ver,
0: sí. a mí me ha sorprendido, de hecho, fuera de micro, y, pero...
2: Y que si, quería, que si quería unirme al barco y entonces dije, oye, mira, qué 2017 más bonito, ¿no? Una revista en papel que a lo mejor te la puedes pegar, Mary Station que estaba también abajo, Softonic que también estaba ahí abajo, digo, sí, al final sale todo bien... Eh, me voy a poder poner el slogan de recupero muertos, ¿no?
1: A ti lo que te va es riesgo, ¿eh?
2: Sí, sí, no, todo, O sea, eso. Me lo dijo mucha gente ¿eh? y dice, macho, ¿a ti te gusta, te gusta el salseo, el mambo? Eh? Y digo, joder, la verdad es que si te paras a analizarlo fríamente, eh, me metí en esos barcos a la deriva que están ardiendo y tú dices, bueno, a ver cómo sale la jugada. Pero oye, mira, Tony precisamente... Eh, haciendo más usuarios que nunca eh, está recuperando la confianza muchos youtubers este año, por ejemplo, nos han hecho eh, vídeos sobre sobre cómo ha cambiado la web, obviamente se cambió se cambió la plataforma esa, se cambió el malware, que es que, o sea, eso oh, eh, toda esa gente está, está fuera, obviamente o sea, uh -huh. creo que se echó del grupo, obviamente yo, yo, yo llegué después, como digo eh, mis jefes son encantadores, no puedo decirle nada malo sobre ellos, dan una libertad absoluta. O sea, yo, por ejemplo, si ahora mismo digo, es más, este, esta semana, por ejemplo, oye, me gustaría escribir sobre PlayStation Mini, ¿vale? Sobre PlayStation Classic uh -huh. y sobre Darksider 3. Que, joder, seamos sinceros, ¿no? No son, o sea, PlayStation no sí, pero da Darksider a lo mejor, exacto, Darksider a lo mejor no es un tema tan para dar visitas, ¿no? Sí, sí, sin problema. Si tú consideras conveniente que hay que hablar de ello, sin problema. Y creo que eso habla muy bien del grupo. Habla muy bien de la web, habla muy bien de la gente que está detrás, porque te deja libertad, te deja eh, cualquier movimiento a la hora de escribir. Y es lo que digo. O sea, se agradece mucho también ese cambio, porque no solamente creo que se percibe desde fuera, sobre todo no lo dice la gente, como digo, en los comentarios en el feedback, sino que también se percibe desde dentro. Y, y bueno, eh, es bonito, ¿no? También, al fin y al cabo... Eh, yo siempre digo que el único problema de estas cosas es que la, cre la credibilidad se pierde muy rápido y cuesta muchísimo
0: conseguirla. Sí, pero bueno, para esto... eso también hay, hay medios como este y la verdad que yo invito desde aquí a la gente que, que se pase al menos y le dé una oportunidad y mira, para leer nuevos artículos y cositas. Pues, la que creo sí, que sí, o sea, bien. sobre todo mucho, muchos tutoriales de informática. Eh, claro. Realmente es volver un
2: poco... Eh, a ver, seamos sinceros. O sea, Softoni eh, creo que la conoce casi toda la comunidad hispana uh -huh. eh, porque... Hace muchos años no solamente ofrecía programas de descarga, sino que también ofrecía tutoriales muy instructivos, ¿no? Eh, pero de repente, bueno, llegó esa oleada sí. negativa, por decirlo de alguna manera, que bueno, sí, fue a parar sí. a donde fue a parar.
0: Bueno, también, también los programas que se ofrecían eran programas gratuitos, eh, lo que pasa que es que es lo típico, que coño, que cuando veáis a hablar algo, <ríe> leas. <Exacto. ríe> Porque el programa te lo puedes llevar perfectamente gratuito. Eh, lo que lo que te ofrece no era ningún tipo de engaño. Que sea, que, claro, si vamos todo para adelante, para adelante, para adelante, fíjate, por tanto... El problema fue la plataforma de, de instalación, esa que claro,
2: tuvo. Sí. Y además, de hecho, yo lo dije: o sea, al principio me preguntaron los típicos, ¿no? Que conoces de Softoni y dije: Os conozco por la plataforma. <risa> o sea, sinceridad ante todo. No, no, sabemos que eso fue un error. Eh, este hay que cambiarlo. Es decir, que ellos mismos son conscientes de que de que se cambió. La empresa se la compró, la compraron nuevos, nuevos inversores, uh -huh. etcétera. Hay nuevos CEO se cambió el, el equipo en general. Bueno. Los típicos cambios, ¿no? Como yo siempre digo, que, que son más que necesarios para, para que todo va, sí. cambie, ¿no? Correcto,
0: pues sí. Bueno, Pues le daremos una oportunidad. Eh, vamos a empezar ya un poquito con el tema del papel. Y primero quería hablar de... Bueno, escribiste un libro sobre, sobre Metal Gear, el legado de Beatbox. Si nos quieres contar un poquito sobre esto para también dar un poquito de promoción.
2: Pues el libro... A ver, eh, decir que si alguien lo quiere que lo compre ya, porque... Sacamos tres ediciones en su momento, la última de 2016, y si no me falla la memoria, me dijeron hace poco que quedaban unos 200 libros, contando oh, Suramérica.
0: ¿dónde oh, se para, podría... para, para,
2: para, que yo quiero uno. <ríe> pues un, eh, un... mira, es curioso porque en Amazon, o sea, en Amazon es el único sitio que he visto yo que quede, porque hoy he estado en Fnac Sevilla, ya no había, eh, juraría que he estado en Raccoon Game y tampoco había, Casa del Libro tampoco, o sea, el único sitio que yo sepa que lo venda ahora mismo es Amazon.
1: Vale. Lo que no tenga vale. Amazon no lo tiene nadie.
2: Sí, sí, yo sí. Es, es increíble lo de Amazon. Pero bueno, sí, entonces vale. el único sitio que yo creo que queda es ese. El libro, obviamente, no trata de Phantom Pain, porque se editó en 2014, pero es un libro que sobre todo lo que hace es traer las referencias cinematográficas de la saga. ¿Vale? Es un libro de Metal Gear Solid y el cine. De hecho, yo siempre digo que la mejor crítica que tiene el libro eh, es una crítica negativa en Amazon. En Amazon las cosas como son está muy bien porque tiene o sea tiene un 4,8 sobre 5 ¿eh? Eh, bueno, de estrellas o sea es casi le, le agradezco a la gente un montón eso tiene, pero una tiene, de las
0: críticas una sentido. de las críticas
2: negativas que tiene me encanta a mí la vida de Kojima y sus aficiones cinematográficas me importan una mierda y dije vale esta es la mejor <risa> claro. digo es la mejor reseña del libro porque precisamente eh, lo pone en la sinopsis y, 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 y es que el libro va de eso va de Kojima, sus influencias y el cine y cómo llegó ahí y
0: después obviamente un repaso a todo Metal Gear Solid. La, la verdad que estoy viendo 62 opiniones ahora mismo aquí, o sea, tiene 5, prácticamente tiene 5 estrellas porque hay usualmente un clarito nada más, pero, pero tiene prácticamente 5. Sí, sí, estrellas o sea, ¿Cuánta, o sea ¿cuánta, ¿cuánta tiene ahora mismo? 62, ¿no me dijiste, 62 ¿no? opiniones de las cuales tenemos un 87% 5 estrellas. Y de 4 estrellas tiene un 5% que está súper bien. Claro. Solamente hay dos estrellas con un 3% y de una estrella claro. no hay ninguno. O sea, que sí, sí, un
2: 4,7 sobre 5. ¿eh? Eso es lo que te he dicho, es que eso especial. es poder. Es, es,
0: es, es un 9,2. ¿eh? <risa> eso, eso, te...
2: eso es de matrícula. Eso bueno, es de matrícula. matrícula.
0: ¿Cómo te dio por escribir este libro? Eh, ¿Salió, no sé, eh, fue una corriente o fue un proyecto?
2: Mira, ¿sabes esa frase de que las mejores cosas surgen en los peores momentos? Pues sí. eso, eso fue. O sea, yo llevaba dos años en paro. Lo máximo que me contrataban era de camarero sin dada de harta 5 euros la hora en un bar. Eh, sí. nuestra, mayor, nuestra maravillosa crisis que tuvimos en España en los años 2011, 2012, 2013. Uh -huh. eh, Pablo eh, Taboada, eh, compañero de Station escribió el libro Final Fantasy, La leyenda de los cristales. Me gustó un montón y dije... Pablo había hecho un recopilatorio muy de la saga y dije... ¿Y si hacemos esto de Metal Gear, que es mi saga favorita? Pero... Eh, con el cine, eh, sabiendo que es otra de mis pasiones a, ni, a, a nivel de hobby eh, ¿por qué no cojo todo lo que sé hasta este momento de cine? ahora sé mucho más, obviamente, el paso de la edad al fin y al cabo te hace, como yo siempre digo, ganar experiencia mm -hmm. eh, pero en ese momento dije, vamos a hacer esto tomando como referencia esto, o sea, Kojima, Metal Gear Solid y cine, ¿no? y, y me puse a escribir, o sea, en verano 2013 me puse a escribir y salió en abril de 2014 y, y bueno, ha ido muy bien, ya digo, o sea, tres ediciones, han vendido, eh, creo que han sido unos 5.000 libros en todo el mundo, que está, está de escándalo, y, y, y muy feliz, o sea, ojalá hubiera una cuarta edición, pero tal como está la franquicia ahora mismo, lo veo,
3: eh, Ay, no alta,
2: lo lo veo altamente improbable, a lo mejor, oye, quién sabe, sale un remake del 3 o del 1 o, o de cualquier juego, vete tú a saber, y de nuevo vuelve al candelero, pero... Uff.
0: Está complicado Metal Gear entonces actualmente, ¿verdad? Sin Kojima y el mando... Eh,
2: sí, está está, está complicado. Y además que sobre todo ya no es que Kojima ya no esté al mando, sino que sobre todo eh, Konami eh, a nivel de videojuegos pasa tres kilos. Sí, eh, ha, que, ha visto sí. que ha visto que puede sacar más rentabilidad de otras cosas. O sea, yo, yo he estado en Japón, he estado allí una temporada y yo os digo que cuando esté en Japón... Eh, las máquinas de Pachinko es una locura. Entonces, claro, eh, los Pachinko le dan más, las aplicaciones móviles le dan más, tienen gimnasios también por Japón que le dan mucho más dinero y rentabilidad económica, entonces, claro, eh, al final estos son empresas, ¿no? Y si ves que un producto te da 150, pero te has gastado 100, y en cambio el otro te gastas uno, pero te da 20, pues tú dices, oye, eh, escúchame, eh, que si hacemos eh, 10 de 20, 10 de 1, mm. obtenemos 200, ¿no? Entonces, sí. te has gastado 10 y obtienes. 200, es lo típico, no son empresas. Esto no, no, no hay más, no, no, no vamos sí. a inventar nada nuevo. Sí, sí, pues yo sí. creo
1: que con ustedes, vamos con Metal Gear 1, es que a mí me llegó ese juego, sobre todo con la traducción tan genial que tuvimos aquí en España, maravillosa.
2: O sea, una la, ha dicho eso, en, la,
1: eso, eso no la primera palabrota que se escuchó en un videojuego dicho ahí en el Metal Gear. <ríe> Eh, genial, yo pensaba que tú es que era, Suponía que el libro lo habías hecho porque
2: tú eras fan de la saga o algo. No, Pero sí, 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 o sea, soy, soy mega fan de la saga, o sea, sí, sí. Es más, si pones mi nombre en Google con Kojima, sale fotos mías con Kojima, que eso es lo mejor del mundo. ¿Y
0: ¿Llegaste y, a conocer a Kojima?
2: Sí, sí, lo, lo, lo conozco y de hecho la gracia es que después de eso he tenido eh, buena relación no con Kojima Production. Uh -huh. Y, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve en Tokio, estuve con, con su productor. Entonces, bueno, eh, pues, sigo hablando con ellos, eh, sigo, sigo teniendo una, una buena relación. Por ejemplo, Kojima tiene mi libro. eso De hecho, oh, creo que lo estoy, diciendo, lo estoy diciendo ahora mismo por primera vez aquí, eh, a nivel público. O sea, que... Pasó,
0: La verdad es que, eh, dice,
2: eso es lo más... Eso, ha... eso, 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 eso es gloria bendita, no lo sabéis bien. Sobre todo cuando conoces también a un creador, eres fan suyo, etcétera... Eh, eh, lo estudian, lo sigue, eh, te cuentan los propios trabajadores de su empresa que, 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 que es un friki acérrimo, o sea, eh, el tío es el primero en llegar a la empresa y el último en irse, ¿eh? además que me lo, te, lo, te lo dicen los propios trabajadores, que cuando estuve con ellos me lo, me lo comentaban y no, y no estaba el jefe delante, o sea, me lo estaban comentando sin estar el jefe, y dice, mira dice, es el primero en irse y el último en llegar. Y lo peor es que al día siguiente llegue y te dice, hoy me he visto dos capítulos de esta serie, <ríe> me he visto esta película y me he leído este tomo. Eh, me gusta mucho esta referencia. Intentad buscarla o las recomiendo, ¿no? Estas series, para que vosotros también las veáis. Y, y, joder, esas cosas mola Es genial. A ver, te podrá gustar
1: más o menos su trabajo, pero no cabe duda que hay que reconocer que para mí, y creo que para muchos yo creo que es una de las personas influyentes del mundo de verse esto de los videojuegos.
2: No, 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 o sea, yo siempre digo que, 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 que si tú tuvieras que coger un top 10 de personas que han cambiado lo que es el diseño y la historia del videojuego, Kojima lo mete seguro. O sea, es
0: obligatorio. Eh, es es obligatorio. Para Sony ha, ha servido como una imagen más. Eh, o sea, llevarse a Kojima, a Sony directamente, creo que sí. da, da, no, eso, yo, da una imagen tremenda. O sea, yo totalmente. no lo
1: sé, pero la pasta que han tenido que soltar... Uf. Y la libertad que tiene que tener Kojima con el juego nuevo que está haciendo tiene que ser total, absoluta. ¿no?
2: Ojo, la tiene toda Sony. ¿eh? Eh, en general, eh, todos los estudios de Sony tienen una libertad apabullante. Y eso creo que es muy, muy bueno para la industria. De hecho, fíjate si es bueno que Microsoft ahora... Eh, va a seguir el modelo. Sí, está imitando. ¿no? el modelo. Sí, sí, correcto, correcto. Es genial. Si yo siempre lo digo, la competencia es sanísima. Sabéis quién sale ganando siempre con esta competencia? Nosotros. nosotros. Ya está.
0: Es nuestro logotipo del podcast. Siempre lo decimos. <ríe> ya está. Chicos, la competencia no... es lo mejor porque ganamos nosotros. Correcto.
2: Ganamos nosotros. O sea, Microsoft ha visto que Sony está sacándose esta generación, la porra una vez tras otra con Bellas. su juego exclusivo Te hablo de Horizon, te hablo del spider de Spider, del último spider man te hablo de Bellas. Ghost of Tsushima. Ahora cuando salga, te hablo de Death Stranding. O sea, todos IP nuevas, ¿eh? Ojo, estoy mm, hablando man, de IP... Sí, bueno, sí. Spider-Man ya estaba, pero eh, todos IP nueve Entonces, eh, me parece maravilloso que Microsoft haya dicho oye, vamos a apostar nosotros también, carajo. Vamos a seguir tirando... Eh, intentar tirar este muro, hacer nuevas producciones hacer nuevas IP y vamos a volver a, a, ese, a ese mundo no de cuando se creó un Halo, de cuando se creó un Gear of War, de cuando se creó los Forza de cuando se creó Fable eh, de cuando se crearon un montón de IP eh, al final ganamos nosotros los usuarios, si es que yo lo digo de verdad, digo, si tuviera. Eh, si a todos mis amigos que me dicen, bueno, ¿cuál va a comprado Digo, si tienes dinero, cómprate todas.
0: Cómprate las Yo lo
1: proponemos, eh. Nosotros... Nosotros...
0: Hombre, es complicado sí. el tiempo después, pero es verdad, yo las tengo todas. Y, y luego lo que me falta es tiempo. Y Pobi, porque se le quedó un poquito en el tintero, ¿no? La Nintendo Switch. Eh, bueno, no,
1: no vamos a darle la publicidad quien me la ha hecho la cucamona, pero.
2: <risa> la Nintendo sí, Switch yo no soy tonto. Y, y ya no la tengo. Uh -huh. Claro, claro, bueno, no, ya, ya, ya caerá, ya caerá.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, ¿Pobby?
1: Ahora vamos a seguir con otra pregunta, Nacho. Ahora vamos Venga. a ir sobre, sobre tu hijito, ¿vale?
2: Venga. Eh,
1: queremos saber cómo surgió la idea de Revista Manual. Si nos la puedes explicar un poquito.
2: Mira, Revista Manual... Eh, hablábamos de récord de cuántas suscripciones tenemos, ¿verdad? Sí. <risa> pues Revista Manual surge precisamente por una revista que también se, se, se facilita mediante suscripción. Eh, ¿Os gusta el fútbol? Sí, ¿no? Supongo que sí, más o menos. Sí, sí, vale, sí. pues Revista Líbero... Eh, es una de las revistas de fútbol para mí mejores del mercado y yo compré en su momento uno de los números donde entrevistaban a Frederic Canuté, el delantero del Sevilla y eso fue en el año 2014 y dije esta revista es la leche o sea, esta revista me parece la hostia, ¿por qué? Porque acostumbrado a una prensa deportiva, donde te hablan de la tableta de chocolate que tiene Cristiano Ronaldo, donde te habla de que se ha comprado un nuevo Mercedes, o un nuevo BMW, o un nuevo coche, o cosas tan triviales, eh, la portada de Canuté y de las acciones humanitarias que estaba realizando en Malí, que es su país, de cómo Vicente del Bosque eh, luchaba la enfermedad con su hijo de cómo Ernesto Valverde, cuando entrenaba en Bilbao eh, hablaba sobre los jugadores y la adaptación a, a un nuevo sistema. Hablaba, hablaba de fútbol, pero humanizándolo, ¿no? Eh, no importa tanto el fútbol, sino la persona que está detrás, ¿no? El futbolista, no, la persona. Y eh, ahí fue realmente cuando dije, esto de videojuegos podría molar. Eh, no importa tanto la persona que hace el videojuego, Sino lo que hay detrás de ese videojuego, ¿no? O sea, no importa. El eslogan nuestro es no somos tanto de personajes, sino de personas. Pues eh, hicimos justo eso. Dije, yo quiero Libero, pero en videojuego. Era 2014, eran otros tiempos. Creía que. Perdón, pidimos un presupuesto en, en septiembre de ese año a una editorial, a una imprenta, perdón, precisamente la imprenta de Libero. Eh, salía caro y no veíamos viabilidad. O sea, no creíamos que existiera un mercado. Para ello. Eh, poco a poco, eh, estamos hablando de que en ese 2014 precisamente yo saco ese, eh, mi libro de Metal Gear. Héroes de Papel se funda por primera vez. Eh, y digo por primera vez porque primero se llamó Ediciones Arcade y luego pasó a llamarse Héroes de Papel. Y justo después de, de ese momento eh, hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Creo que tenemos cada mes dos o tres libros de videojuego eh, en el mercado. Algo impensable hace simplemente. Hace cinco años, o sea, eh, eh, hace cinco años tú me dices, vas a cada, cada mes va a salir un libro de videojuego. yo te digo, sí, sí Paco, no, no te lo crees ni tú, pues sí, los tenemos, y traducidos, y oficiales, y ensayo de gente que sabe del sector, en definitiva, ha, se ha, ha madurado, entonces claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo vi el año pasado que ya había madurado suficiente, dije, es hora de recuperar esta idea, y, y se llevó a cabo, no hay más, <risa>
0: Oh, perfecto.
2: Era Nacho, te quería hacer otra preguntita,
1: ¿vale? Sí. Eh, yo toda mi vida, de boom, bueno, yo llevo ya muchos años en esto de jugar videojuegos, yo toda mi vida de pequeño iba a mi prensa del barrio y yo pues compraba revistas tipo Hobby Consola, Super Juego, Nintendo Acción, Micromanía, entonces... Eh, esta revista que vosotros está, habéis sacado, ¿va destinado a este público más bien como yo, público antiguo de la vieja escuela? Eh,
0: eh,
2: sí y no, me explico. Es decir, realmente, el la punto que sí, obviamente, el punto que sí creo que es el punto, a lo mejor esa persona que eh, la información, a lo mejor que se queda más superficial, ¿no? Desde la capa más más liviana, ¿no?, del videojuego, busca profundizar algo más. También te digo que no, porque a lo mejor hay gente que no se quiere desprender de esa capa. Oye, a mí los videojuegos me interesan así y asá. O sea, una vez una de las críticas, eh, había una crítica muy certera a Revista Manual en un foro, no me acuerdo cuál fue, pero que decía básicamente, y perdón por la expresión, dice, me suda la polla quien haga un videojuego. Eh, pues, oye, escúchame. <risa> está totalmente en tu derecho sí, sí. De, de hacer sí, eso bueno. o sea, hay, hay, sí, sí, o sea, hay gente que, pues, que juega videojuegos y le, le da igual todo el resto ¿qué es lo que ocurre? pues obviamente manual no es para ti, manual yo siempre diré que es para el aficionado de videojuegos. esa persona que no solamente se quiere quedar en, en, en ese plano super, superficial como digo no es decir, que a lo mejor le interesa eh, jugar a Hellblade y reconocer a Melina Jurgens y que Melina Jurgens eh, hable de que tenía depresión y le costaba muchísimo actuar para hacer el papel de Senua en Hellblade, ¿no? ¿Y por qué? Porque si tú has jugado a Hellblade has visto que Hellblade es un videojuego muy duro que aborda los trastornos psicológicos que aborda problemas mentales muy graves y te das cuenta de que la protagonista de Hellblade Senua, su actriz sufría exactamente lo mismo Eso creo que es lo bonito de, de Manual, ¿no? O que Stephanie Justin, que hace el papel de Quiet en Metal Gear Solid 5, es igual de callada que la propia Quiet, ¿no? Y que además pasaba también y que puso parte de esa timidez o esa vergüenza en el personaje, ¿no? Eh, creo que eso es un manual. Además de, obviamente, pues tratar ensayos y artículos sobre diferentes ramas de, del videojuego. Entonces, eh, diría que sí. Diría que es para gente que busca ese poquito más. Y mucha de esa gente, que es lo que tú dices, es gente que, pues, que empezó a lo mejor con... Con hobby consola, ¿no? Con New Superjuegos, con, con las revistas antiguas, ¿no? Hoy en día, seamos sinceros, o sea, esa información la tenemos en Internet.
1: Está claro, pero, pero hombre, yo, si me permite mi opinión, yo sí, sí, creo claro. que vuestra revista está destinada a los amantes de los videojuegos. Y cuando digo a los amantes de los videojuegos, tú lo acabas de definir muy bien, me refiero a gente que vive y ama este hobby.
2: Es, exacto, es que... Es, ¿Vale? está es tal cual es yo,
1: yo por ejemplo la gente me va a decir vaya tío friki este yo en una película cuando me compro un DVD bueno no me suelo comprar mucho Blu-ray ahora no me va a decir no Me a voy a decir tío es tan antiguo que se compra todavía DVD UHD
3: UHD o, VHS. yo por ejemplo
1: en las la películas que tengo ahí coleccionista del señor de anillo yo dedico más tiempo a ver cómo se hizo la película los efectos especiales entrevistas al director Total, que la propia película entonces yo tu revista lo enfoco a ese tipo más o menos a ese tipo de Vaya. comparación de sí de sí me encanta saber la persona que hace un videojuego, los problemas que ha tenido un videojuego en hacerlo, porque el videojuego en sí lo voy a jugar y lo voy a disfrutar, pero no sé lo que hay detrás del de coste, bueno, el coste de producción, no, de la producción de un videojuego. Eso, ese mundo no lo sé, y tu revista me lo está dando a conocer.
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo en eso que, que acabas de comentar. Para mí es la, es la clave, te lo juro, de todo. O sea, es que el ejemplo que has puesto del Señor de los Anillos es maravilloso porque. Yo soy ese tipo de personas también, ¿vale? O sea, yo soy ese tipo de personas que eh, el documental de The Last of Us se lo ha visto 200.000 veces. Eh, hay un canal de YouTube que recomiendo encarecidamente que se llama No Clip, No Clip, eh, que hace documentales de videojuegos y os lo juro que lo hace... Mira, tiene un reportaje de Horizon que es una maravilla. Eh, tiene una serie de The Witcher 3, ojo, entrevistando a programadores, eh, gente original del equipo, etcétera Entonces, eh, os lo recomiendo que os metáis en su, en su canal de YouTube. Además, están todos los vídeos en abierto. No Clip. Eh, entonces, sí, yo soy ese suscriptor. tipo
0: de persona ¿Sí? Sí, no, clip, eh, sí, no, clip, no de clip, no clip,
2: no clip, tal cual. O sea, no clip y te.
0: Esto que estás comentando, pero que te interrumpa, Nacho, eh, llevo mucho tiempo diciendo que debería la gente, más que lo típico que criticamos por criticar, que vean realmente lo que hay detrás de un videojuego, el esfuerzo que hay y que es necesitamos que... esto. O sea, los diarios es que de desarrollo si eso... de los videojuegos, lo necesitamos.
2: Es que, mira, eh, eh, yo con manual lo que lo he dicho antes, intentaba humanizar, ¿vale? La industria del videojuego. Porque, madre mía, el juego. Vaya mierda. Eh, hostia, fácil, tío. ¿eh?
0: ¿Qué palabra más es fácil? Que,
2: escúchame, a lo mejor de esa qué mierda de videojuego hay cinco años de desarrollo. Claro. Hay a lo mejor gente sufriendo, gente que ha podido tener divorcios, separaciones. Bueno, pero y ahora me puede decir esa persona. Pero yo me gasta 60 euros.
0: Por favor.
2: Es verdad. O sea, te lo compro. Pero para eso hay vídeos. Para eso hay críticas, para eso hay un montonazo de contenido antes de que tú te lances a por el juego. O sea, precisamente yo creo que esa es la labor del periodista, hoy en día también de los streamers, de, de las propias compañías, que es que ya las propias compañías te suben cuatro horas de gameplay en sus canales de, de YouTube. O sea, eh, que si quieres aprender un videojuego, puedes ver todo del videojuego, seamos sinceros. Entonces, claro, eh, cuidado porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Obviamente hay juegos que no están pulidos, no. Tenemos el caso, lo hablamos de Récord de Fallout 76. El juego no está terminado, lo han reconocido. Lo
0: acabas de comentar y eso está viendo el primer vídeo que me ofrece es el Making of Fallout 76. curioso, curioso.
2: Entonces por eso te digo que obviamente hay casos y casos, pero tomamos a la ligera muchos insultos a lo mejor, no muchos desprecios y a lo mejor creo que el desprecio no se lo merece. Eh, no se merece el insulto y siempre digo que a lo mejor detrás de cada creación cultural puede haber, a mí por ejemplo me dan igual los insultos, a mí no me importa que me insulte ¿por qué? porque por uno me entra y por otro me sale, pero sé que hay compañeros que llevan los mismos años que a ellos en el sector y cada una de las críticas que le hacen sí le afectan mucho, Exacto. pero afectar de nivel que tiene que cerrar el Twitter y se coge sí. casi pseudo depresión, no sé si me explico, sí, sí. Eh, ya sea por comentarios en foros, en Twitter etcétera eh, cuidado con estas cosas porque al fin y al cabo no solamente aquí, sino en cualquier industria ya seas un escritor, ya seas algo, es verdad que te pones a eso ¿no? cuando, cuando estás haciendo algo pero creo que hay formas y formas de decirlo no, no es lo mismo decir joder, tu juego me ha dejado un poco frío que decir tu juego es una mierda mm, hay, hay hay un trecho ¿no? entre entre una cosa y otra y ahí entra pues la empatía, el tacto y un montón de cosas que creo que como sociedad estamos perdiendo, pero eso da para, para, pues, pues, para otro eh. tema muy largo es que se puedan hacer críticas constructivas, no
1: críticas.
2: De... Exacto. La, la gracia es criticar constructivamente. Exacto. La gracia es criticar constructivamente, hacerlo bien y de manera cordial. Entonces, ya digo que manual, al fin y al cabo, eh, a mí me gusta eso, que creo que ap aportamos, desde el punto de vista o desde la, desde la humilde opinión mía, que aportamos sí. ese, ese granito de se hacen así los videojuegos, ¿no? De intentar coger. Eh, a, a rostros internacionales e intentar traerlos eh, a un plano más humano, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus aficiones, cuáles son tus hobbies, cómo tu proceso creativo, qué es lo que más te ha costado, qué es lo que no está más, mal... qué es lo que no, eh, eh, hablar de todo, ¿no? En general, de la, de la vida, ¿no? Por decirlo bueno, de alguna manera. Yo,
1: yo por ejemplo, Nacho, sí, otra cosa que me encanta de tu revista es que aparte de, de darnos a conocer los videojuegos, digamos, desde detrás, ¿no? No desde el propio juego. Eh, yo por ejemplo hay una cosa que no soporto de las revistas que te he nombrado antes,
0: digamos oh, las sí.
1: antiguas, las clásicas de toda la vida, eh, que lo entiendo que es el enfoque de los videojuegos y, y cómo ha funcionado siempre, pero cuando analizan un juego yo no soporto que a un juego se le dé una nota, porque Uf, tenemos, que entender, sí. tenemos que entender que es un analista que lo que está haciendo es trabajando, que se lo está pasando rápido porque tiene que hacer un análisis y que el gusto es una cosa muy diferente en el ser humano, que lo que para ti a lo mejor es un juego de 7, para mí es un juego de 10.
2: Exacto. Entonces,
1: yo no eso es una cosa que yo jamás los juegos los he calificado por nota. Incluso te diría que a lo largo de mi vida de videojuego he jugado juegos que he visto en revistas que le han dado un 3 un 4, y yo me lo he pasado pipa jugando. No, no,
2: si, si es totalmente así, o sea, eh, Falao está rotísimo, hablamos de 76, pero te puedes divertir, o sea, yo me estoy divirtiendo pero está roto, el problema es que claro, te estás divirtiendo y de repente la consola se te cuelga <risa> ese, ese, ese ese es el problema realmente de, de, de base no de, de, del juego, por ejemplo, en este caso o te expulsa el servidor, que es otra de las cosas que me ha ocurrido la,
0: la verdad que he Falado, perdona que te interrumpa ¿Sí? es incomprensible, o sea eh, habiendo ahora mismo la competencia que hay tan grande en videojuegos, haber sacado de testa este título ahora, cuando si lo hubieras sacado en enero febrero, hubieras hecho muchas más ventas y el juego encima hubiera salido bien Mira, cuatro meses. O sea,
2: cuatro meses más de desarrollo, estos 100 gigas y otro más, y, y lo pules, ya está. No, no, y... no sé comprensible,
0: no sé. Es no, no, por le, cumplir le go... pasando
1: a, la, a las compañías más, porque hace poco también fue a San Creo Odyssey, que también salió con un montón de bugs, eh, no sé qué les pasa. Si es que les ponen una fecha a tope, dice, a partir de aquí o saca el juego o yo qué sé, o te penalizamos con dinero por cada
2: día, no lo sé, pero hay que sacar la cosa mejor. Es, el producto el tema hay que sacarlo
0: de, pulido. ¿De inversores? o No lo sé, la verdad.
2: No, no, ya te digo. Entonces, bueno, eh, en definitiva es eso que, que habéis comentado muy, muy bien. O sea es que no tengo que poner en ningún punto lo que, a lo que habéis dicho, ¿no? que que la gracia es esa, traer un poco el punto más más humano más más de este tipo eh, yo estoy también en contra de las notas, totalmente de hecho llega a Meri y lo primero que dije es que la deberíamos quitar <ríe> así, pero tal claro, cual pero dije, bueno, claro. ya me he metido yo, yo qué voy a tener, aquí opinión digo, yo por mí las quitaba, igual que hizo Eurogamer a mí la decisión que tomó Sempere José mm. Sempere y compañía me pareció muy valiente porque al final la gente no se lee los textos sí, eh, y a lo eh, mejor eh. el texto te está diciendo que el juego está bien, pero tiene cosas rotas. Eso. Entonces no se merece...
1: No, es lo que tú dices, no se lee el texto, pero como tiene un 70,
2: hoy oh, este juego Exacto. no
1: merece la pena!
2: Hay muchas cosas, porque además las notas de videojuego eh, están infladas, me refiero, no es que estén infladas por lo, la gente que hace la crítica, sino que en videojuego parece que todo aquello que tenga menos sí, de un 70 claro. es, es, es malo. Oye, no. Eh, puedes tener un 60 y el juego ser bueno pero a lo mejor eh, oye no, no tiene más contenido o que es que en el cine eh, obtener más de un 7 es dar gracias como maestra en, <risas> exacto y en, y en literatura eh, Igual, o sea, si tu libro o tu, o tu esto tiene más de un 7, date con un canto en los dientes, porque el, el público es mucho más crítico. Entonces, bueno, eh, yo también las quitaba. Eh, por ejemplo, volviendo a Soft Tony, en Soft no tenemos ni reviews, sino simplemente hacemos, o sea, esto fue una propuesta mía, se aceptó también, y moló mucho porque fue simplemente eh, hacer algo así como, eh, esto es lo que más y lo que menos nos ha gustado del juego, ¿no? Hacer una especie así de artículo para que la gente se haga una idea de cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles, pero sin nota, sin nada. O sea, simplemente nos ha gustado esto, esto, esto y esto, y no nos ha gustado esto, esto, esto y esto. Eh, ¿Cuál es el problema? Obviamente que es un texto. Y es mucho más fácil una representación numérica que directamente, como que ya la encasillas, ¿no? Es como el blanco y el negro. Esto es blanco, esto es negro. Ala, ala. El, el, el cerebro humano funciona mucho por, por esa dicotomía, ¿no? Por, por eso se intenta siempre eh, llevar a, 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 a polos, ¿no? Sol, luna, blanco, negro, derecha, izquierda. Eh, funcionamos sí. mucho mejor por, por, por esas extremidades, ¿no? Además que eso está comprobado a nivel psicológico. Y los números, pues pasa eso. O sea, la referencia visual de 100, bueno, 0, malo, a partir de ahí haces una escala.
0: Muy rápida. ¿Ha llegado a pensar alguna vez Nacho a la hora de escribir un artículo? O sea, de no complicar. A ver, no digo que tu trabajo, evidentemente, sí. intentarás esforzarte todo lo que puedas, pero que alguna vez desmotivarte, decir, si va a entrar va a ver la nota y va a ver, bueno, mal no, no. y se acabó.
2: Eh, a, a tope, o sea, los 13 años que llevo escribiendo, eso me ha pasado, pero muchísimas veces, de, y textos buenísimos, que a lo mejor te viene una persona, se cagan tus muertos y, tú, y te dice que no has mencionado, que es que, que no has resaltado esto, y tú le dices, párrafo 4, línea segunda. Ah, pues sí, venía. Vale. Y tú dices...
0: Qué, qué tío.
2: Y tú, y tú haces así y dices, bueno, me lleva escribiendo dos días la review. Eh, sí, o sea, con, me, pasó, me pasó con Metal Gear Survive, que le puso un 6 sobre 10, eh, creo que fue. Y lo dije, dije, el juego tiene mecánicas buenas, obviamente no es un Metal Gear... Pero ¿cuál es el problema? Que tuvo, no sé si os acordáis, que tuvo una de fallos en, en su lanzamiento con los servidores, que se caía, sí. eh, la partida no se guardaba, hubo uf, eso me mató, después de tres horas la partida no se me guardó, eh, tenía un montón de cosas. Entonces, claro, yo le bajé muchísimas notas por esos fallos. Bueno, pues la gente, pues a mí me ha encantado y me ha divertido. Digo, Pero por favor, tío, lee el texto. Si te estoy diciendo que me ha gustado, que le he metido
0: 40 horas.
2: O sea, que al juego como tal le he metido 40 horas, pero eh, si, si
0: está roto. Eh, está roto, claro. Es que hay que, o sea, hay que hacer la crítica sobre el título que te ha llegado y con lo que me ha llegado, o sea, claro si que después es salen, el que van a lanzar, correcto. Exacto,
2: si después salen 10 parches y lo regla, perfecto. Pero yo lo que tengo es ese producto. Entonces, bueno, hago la crítica. A través de ahí, ya te digo, ¿no? sí, eh, al final ni se lee los textos. Por eso digo que manual es todo lo contrario. Manual sí. es para un público que sea más sosegado, más reposado, que le gusta los videojuegos, que se intenta eh, aislar ¿no? de, de, de toda esta vorágine de, de hate, de que si esto, que si lo otro. No, tío, me gustan los videojuegos la gente Bien. que escribimos aquí nos gusta los videojuegos y esto está destinado a un público que le gusta videojuegos que le da igual si sale en Xbox si sale en Playstation, si sale en Nintendo Switch que le da igual si tiene un 5, un 10 o un 0, porque la gente juega videojuegos disfruta con ellos, se lee, tiene un espíritu crítico, constructivo y sabe que a lo mejor a una persona no le puede gustar un juego y a otra sí, ya está Nacho,
1: pues sí. una cosita, supongo que sacar primer número esto, sí. como todos los proyectos en la vida, tiene un coste importante. Sí. No sé si querrás decirnoslo a nuestros oyentes cuánto supuso el coste y, Yo. por otro lado, si tú tuviste que llamar a muchas puertas para poder conseguir sacar ese número a flote, Nacho
2: pues lo cuento esto va a ser la, lo dicho antes también dije que iba a hablar sin, sin problemas de, de números por primera vez de manera pública y, y yo encantado mira el primer número salió a hacer hacerlo 7000 euros Madre mía. vale para
1: que la <risa> gente vea que sí. no después miren y digan es que la revista tiene un coste de 10 euros es que pensar lo que ha costado la producción de esa revista
2: exacto eh, ah. después claro qué es lo que ocurre eh sale a 9,99 eh, las tiendas entre tiendas y distribuidoras se llevan aproximadamente un 50% ¿vale? y le tienes que quitar el IRPF de base, entonces tienes 9,49 más 50% te quedas para ti con un 4,5 ese 4,5, ahí va el precio de coste, ahí van esos precios que tienes que sacar para recuperar los 7.000 que 7.000 va incluido tanto la, la imprenta como el pago a colaboradores pero claro, eh, estamos hablando de de que tienes que vender toda la tirada y no solamente en tienda en tienda pierdes sino que las suscripciones eh, funcionan muy bien necesitábamos unas 500 600 suscripciones para que fuera rentable ojo para que fuera rentable para que cubrieras empezaras a obtener ya beneficio y tuvimos suerte porque se obtuvieron 939 sí, en la bien, primera remesa mucho está, está muy bien está muy bien la gente quedó encantada etcétera quiere decir esto que te has forrado ni de coña mm. o sea 7.000 euros es el coste de la revista. A eso súmale. obviamente por detrás, que vale. Luego eh, yo tengo que pagar por otro lado... Eh, bueno, la, la editorial se lleva a su parte. Fran, el maquetador, cobra como una persona normal y bien. Es decir, eh, si algo tenía claro es que tanto colaboradores como Fran, que en este caso está jornada completa con manual cuando le toca a la revista tiene que cobrar de manera decente, yo no quiero para la gente que me rodea lo mismo que yo he sufrido eso es una de las máximas que tengo clara y después obviamente de todo eso te queda lo que te queda a ti, que tú de ahí tienes que descontar los viajes, los hoteles, las comidas y eso, todas esas cosas eso te,
0: te vamos a uno, preguntar
2: yo de hecho eh, te digo, mira o, o, lo, yo digo, ya que os cuento todo del sí, primer sí. número eh, una vez hice el cálculo y creo que me salió la hora a dos céntimos ¡Madre mía, tío! a dos céntimos, eh del primer número, tomando como referencia eh, los seis meses de escritura desde eh, que fui a la Game Lab de 2017 hasta que sale el número uno en enero. Ponle ocho meses, creo que el tiempo empleado eh, entre Twitter, redes sociales, mail, traducciones, movi movimiento, etcétera podría salir a eso, unos dos o cinco céntimos la hora.
0: Yo, yo por eso
2: Vamos, me...
1: bueno, con eso tienes ya para vivir seguro ya con eso,
2: bueno y claro que vale. después quieras o no o sea en general creo que la primera revista de beneficio me dio unos 700 euros ojo y soy autónomo y pago claro. 280
0: euros al mes de cuota es que por eso digo yo muchas veces que, de verdad, si, si te gusta lo que está haciendo alguien eh, y te supone un mínimo, pues apóyalo, apóyalo. Sí. Y, y, por Dios, 20 euros al año que estáis pidiendo vosotros. por la No, no, y
2: además es lo que os comentaba antes, que la gente se suscriba, por Dios. O sea, entiendo que a lo mejor dices... Bueno, compro uno y pruebo. Mira, eh, la revista en este número 3 sale por 12 euros. La tenemos que comentar de coste en las tiendas precisamente por esto que hemos comentado. Porque es que el porcentaje, me llegaba la editorial, me dijo Nacho, tenemos que subirla. Yo no quería, pero la editorial me dijo, Nacho, tenemos que subirla porque es que si tenemos revistas defectuosas o problemas, perdemos hasta pérdida. dinero en las tiendas. Pérdida, claro. Exacto. Y yo dije, vale. ¿Qué vas a decirle a una editorial si te está diciendo que puede tener pérdidas con tu revista? no puedes decirle nada, te tienes que callar y meter la lengua en el culo porque lleva la razón, son empresas, no lo hablamos antes con lo de Konami entonces claro, se sube eso para eh, tener ahí un poquito más de margen de beneficio ¿qué es lo que también intentamos o buscamos esta vez? pues que se suscriban más de mil personas no a, a la revista que, que, la, perdón, que la suscripción eh, aumente por eso digo que, bueno, me gustaría probarla pruébala suscribiéndote, o sea, es tan sencillo como que ahora ya te suscribes te metes después en el botón de suscripción de, de Paypal y le das a cancelar suscripción automática vas a tener dos revistas este año con sus láminas, con sus copias digitales eh, sabiendo que, quieras o no la cantidad íntegra va para la editorial y en este caso al proyecto que eso es muy importante que eh, al fin y al cabo estamos hablando de entre un 50 y un 55% más de porcentaje es lo que hace que la revista funcione lo digo así ¿eh? o sea, si, si hubiera sido por las tiendas no podríamos sacar la revista por desgracia eh, y, y, y es que no hay más o sea, de verdad, si os podéis suscribir eh, hacedlo es lo que, o sea, ya no hablo Parece que ahora estoy vendiendo la moto, pero es que creo no, que 20 no, euros, no, 20 creo, euros que, claro. que creo que no es nada. Aparte, te y... digo,
0: eh, para mí, de verdad, o sea, la calidad de los artículos y sobre todo lo que tú has comentado, ¿no? La, la forma de, de describir, eh, digamos, de meterte en un videojuego y no analizas realmente el videojuego, sino algo que no te habías dado cuenta de ese videojuego, como ese making-off o algo, ¿no? Porque sí. no es un making-off, es ese es algo. Eh, la verdad que es, eh, vamos, de hecho tenía referencias porque, bueno, Maite, mi, mi chica, mi pareja, que no, te conocimos allí en, en, sí, Raku. en Raku. Eh, Ma Maite eh, no es que haya sido jugona, porque Maite va muy poquito tiempo jugando, eh, pero Maite le apasiona el rol y le apasiona, bueno, por pues cierto tipo de títulos y bueno, le apasiona la lectura, ¿no? Y entonces cuando descubrió pero... tu, tu revista, porque me la llevé unas vacaciones y la leyó, dijo, esto es poesía viva, o sea, esto es bárbaro. <risa> de hecho, conoció a Marta García por el artículo este de Nino Cuni. Sí, eh, wow, que Marta, Marta es, vos wow, qué crack. Y la siguió en Twitter Se dio cuenta que se sacaba Junto en colaboración con dos personas más Lo del de, libro de Final Fantasy Que por cierto lo tengo aquí delante ahora mismo sí. <ríe> El libro de Explorando Final Fantasy Que hace una recopilación espectacular eh, eh, Sobre todos los juegos de Final Fantasy hasta el 15 Y se, se lo pilló Y luego bueno pues eh, También eh, Enrique García También hablando de ese maravilloso artículo También el fotógrafo de Final Fantasy sí. genial, <risa> o sea Esas anécdotas son las que de verdad para mí Hacen viva a vuestra revista, o sea, el, el leer eso, que no puedo desvelar nada, pero el fotógrafo de, de Final Fantasy, el artículo es brutalísimo. O sea, claro,
2: me... y no y no solo eso, o sea, después hablamos también de cosas que, que, que para mí pueden ser a lo mejor eh, tangibles, y me explico, las revistas son 200 páginas casi, o sea, son 192 el número 1 y 2, pero es que para el número 3 subimos a 196 o sea, son cuatro más. Que Os puedo asegurar que cuatro páginas más dan muchos dolores de cabeza. ¿eh? Eh, Pero
1: aparte de eso, Nacho, y perdona que te corte, eh, la, la, gente, calidad, que, la eh, gente
2: que no lo haya visto, aparte del uh,
1: contenido que es brutal, la calidad de la revista, sí, el sí, papel, sí, entonces... la calidad del papel, sí. la maquetación, es una revista de 10, no la típica revista que te encuentra que pasa las páginas dos veces y se te ha roto la hoja.
2: Además, os digo
1: una cosa, o sea,
2: cada la maquetación eh, no sabéis las vueltas que tiene. Me explico, la maquetación no es Fran, que es el diseñador y fotógrafo de manual y yo poniendo bloques, me explico, es y, ah, esto está bien, vamos a dejarlo así. No, 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 te hablo de impresiones, ve, no, no. impresiones, impresiones. Fijaos que Manuel no tiene ni una puñetera línea o sea, no o sea si ahora mismo sí, cogéis la revista sí, sí, la
0: tengo delante. La tengo delante. Eh,
2: manual no tiene ni una línea, no, todas no, las no, líneas no. son invisibles jugamos con los blancos para recrear esas líneas, es, eh, a nivel de maquetación y diseño es, es algo súper complejo, pero fue una de las cosas que se propuso Fran el tío eh, cuando quiere hacer algo bien eh, es un puñetero crack y me dijo, Nacho, me niego a poner una sola línea vamos a hacer una revista sin un cuadro de texto, sin una referencia Todas las líneas van a ser imaginarias blancas. Y creo que, por pues, la reacción de la gente y lo que estáis comentando vosotros, creo que ha gustado. O sea, genial, eh, es genial. Que, la que, creo que los, yo,
1: yo no sé si los conoceré algún día en persona, pero a la persona o a la persona que haga el diseño gráfico, le das mi enhorabuena. Y vamos, sí. lo invita a una caña <risa> <por> <risa> que a en mi salud. En Twitter es muy frank, es por si lo queréis seguir. <risa> vale. Es brutal el diseño gráfico de la revista.
0: Bueno, eh, Nacho y, y una cosita importante, claro eh, la apuesta en papel eh, os, os, eh, o sea, esa apuesta a de decir en papel, eh, teníais vuestras dudas, cuando dice bueno, pues venga, vamos a hacer algo en papel ahora en plena era digital. Sí, sí,
2: por supuesto que, que, que había vamos muchísimas a comer dudas los mocos, eh. ¿o qué? Había muchísimas dudas, de hecho, fíjate, nosotros eh, te decía antes que necesitábamos unos 500-600 suscriptores para pagar los costes, o sea, para pagar los costes de editorial, ¿eh? Ya no, no, ya no hablamos ni de que Frank y yo cobráramos o, o, y, y yo co recuperara gastos de viaje para que la revista no le costara dinero a la editorial, o sea, que se pagaran colaboradores y, y, e imprenta. Y teníamos un margen, o sea, teníamos un plan de, plan de viabilidad económica que calculábamos que los 500 y 600 suscriptores íbamos a llegar aproximadamente a lo largo de un año. Llegamos en dos semanas, ¿vale? vale Dios, Dios. Eh, eh, ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que obviamente el stock voló, o sea, el stock se vapuleó. Sí,
0: sí. Yo, yo no me pude suscribir la primera vez, me di mucho no, 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 no,
2: te, te, te quedaste sin revista, me o sea... Te el... sin
0: revista y la puedes encontrar después otra vez.
2: Hoy sí, ha habido sí. una anécdota muy graciosa porque el número uno eh, está agotadísimo y ha venido un compañero, un amigo mío que trabaja en Brasil, de PR, de, de un estudio de videojuegos en Brasil. Y me decía, Nacho, tío, quiero tu revista. Está en Sevilla conmigo, nos hemos estado tomando un café. Y me decía, y yo le decía, mira, la uno imposible. Y la dos, vamos a acercarnos a Fnac Sevilla porque creo que algo queda. Hemos encontrado la última del número 2. El número 2, por si alguien lo quiere, está todavía en Amazon, el único sitio, igual que el libro, la donde queda.
0: La, la uno eh, imposible, entonces.
2: La 1 imposible. Y la de... uno, o sea, De hecho, eh, otra anécdota: eh, entrevisto a Fumito Weda otra vez, pero esta vez para Mary Station en cuestión de una semana y media, y le quiero llevar un ejemplar del número 1. Bueno, pues no tengo. Vaya, por Dios. O sea, voy a intentar, estoy intentando buscar alguno por ahí, aunque sea defectuoso.
0: Y no podéis para que... la edición de, ese, de esa revista para. Es que, es que sale muy caro.
2: Fijaos ah. lo que os he dicho. El problema de, de la impresión, me, os explico. El problema de la impresión es que esta es impresión en offset. ¿vale? Offset significa que imprimes unas planchas y con esas planchas lo que hace es editar la revista. No es una impresión digital que tú imprimes bajo demanda. Sino en lo que en offset tú tienes que imprimir unas planchas y las planchas lo que hace que valga muy claro, caro. Claro. Entonces, claro, nosotros dijimos. ¿Cuántas revistas? Claro, que vamos a imprimir 2.000 revistas y si las imprime y te comes la de 2.000, te comes 1.500. Es que eh, eso es difícil. Eh, eh, intentamos preguntar tiradas pequeñitas de 500 o 1.000 revistas y nos dijeron eh, mira, os sale la copia a 6 euros. Y dijimos pff, no sé 6 bien. euros... Me,
1: claro, eh, que, no se hace por o sea, te, ahora es la ahora La distribución y meter todo no te compensa.
2: No, 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 no compensa. Entonces, lo único que sí podemos hacer eh, es que en el futuro a lo mejor si llevamos 7 u 8 revistas y tenemos que reimprimir de todas, a lo mejor la imprenta nos haga precio amiga por, por imprimir a lo mejor 500 de cada número, ¿no? 500 del 1, 500 del 2, 500 del 3, 500 del 4, 500 del 5 y 500 del 6. Y tú dices, venga, ala, 3.000 números oh, entre todas, ¿no? Y os hacemos el precio de 3 o 4 euros por revista, que ya por sí perderías casi en, en tiendas. Pero bueno, eh, lo que os quiero decir es que por lo menos cambiaría, ¿no? Eh, sería... Sería algo diferente. De momento, muy, muy difícil que se vuelva a reimprimir. El 2, ya digo que quedan. Eh, hace dos, hace tres semanas me dijeron que quedaban 252 ejemplares en España. 252. Eh, supongo que serán bastante menos ya. Eh, y, y, y es que, o sea, es tal cual. O sea, una, era una locura lo del papel. No nos lo, no nos lo esperábamos, sinceramente, agotar tan pronto. Yo esperaba a lo mejor un agotado en enero o febrero de este año que entra, ¿eh? No a los tres meses. Y el número dos virtualmente está agotado. O sea, ya he dicho, o sea, hoy he ido a la FNAC y era el último que quedaba. Y no quedan ni en, ni en Nostromo, que es una tienda de Sevilla muy famosa. Eh, no quedan en Caran Comics, no quedan en FNAC. Eh, no sé si Raccoon Game, creo que le quedan cuatro ejemplares y pidió creo que fueron 50. O sea, <risa> eh, en general, eh, ha sido una acogida bestial, enorme. Eh, de esto que tú dices, no tengo palabras, pero es que es la verdad. Eh, sí, yo, estamos yo, vamos, eh, estamos
0: yo, encantados. Ahora, ahora la idea es que mucha gente se suscriba para el número 3. Pues eh, yo, sí, yo la revista, os digo, la conocí por una explosión en Twitter de un hashtag que ponía manual. <risa> y, y digo, pero qué... Leches es manual y entonces ya <risa> investigué un poco y cuando me fui a suscribir, porque tenía al principio pues mis dudas, no te conocía, no sabía de qué iba esto, claro, claro, es lógico. pero claro, veía referencias de gente del mundo del videojuego y hay manual, manual, manual pero digo, ¿qué leches es manual? Esto es como Gabo los Ossinson, Gabo, ¿Qué, ¿qué es Gabo? <risa> y digo, bueno, pues venga y, y al final cuando iba a suscribirme pues era imposible, o sea, o sea que rompiste con el feedback tremendo y, y la verdad que, lo veo muy bien, lo veo muy positivo, porque mira, ahora tengo las revistas y, y veo a mí, tirada.
1: a mí me la vendió más, perfectamente. A mí nada que me dijo, mira, tengo una revista nueva, no es, eh, va sobre esto, tiene estos sí. artículos. Digo, yo
0: hice divertido. alguna foto de, de vuestros artículos, de un par de artículos, y dije, sí. por cosas como este que compra manual. Y, y yo ponía en Twitter y os puse a través de nuestro Telegram y se han suscrito gente solo por decir, pero coño, ¿esto qué es? O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, claro, claro,
2: eso ¿no? es lo chulo. Ya digo, ahora tenemos el periodo de suscripciones abierto, que... Que la verdad, o sea, si os queréis suscribir o ya estabais, hay que renovar manualmente, nunca mejor dicho. <risa> uh <-huh. risa> y, y, y es importante porque el precio lo mantenemos en suscripción, es una medida que también hemos tomado para precisamente dar eh, esa, esa muestra ¿no? de gratitud a la gente que se ha suscrito. Y ya digo que de suscripciones creo que no vamos a cambiar el precio nunca. Y fíjate que nunca es una palabra dura ¿eh? sí. Pero eh, creo que no vamos a cambiar el precio nunca Mientras que tengamos respuesta eh, Me empecé a coger Tengo la suerte, como digo, de trabajar en, en un sector Donde conozco mucha gente Y dije, cogí a María, María MG Que es una de las mejores dibujantes de Marvel y DC de este país Y le dije, María, eh, me gustaría hacer láminas eh, Retrospectivas De gente que ya no está en la industria del videojuego Porque ha fallecido y hacer como si fueran esas portadas ficticias. Y me gustaría que la primera fuera Satoriwata, el presidente de Nintendo, sí, eh, que murió por, murió por cáncer en 2015. Y me dijo, María, estoy dentro. O sea, además fue gracioso porque me dijo, no me hables ni de dinero, me gusta, ¿vale? Y, y dije, no, hombre, vas a cobrar, obviamente, como yo digo, por la lámina y por todo. Pero, o sea, no, no, ni me habló de dinero, de la idea, como de tanto lo que le gustaba. Entonces, por ejemplo, la lámina se va a regalar a todos los suscriptores. No sé. vale, tenemos limitadas mil eh, ojalá oj eh, lo petemos tanto para que, que tengamos que imprimir más de mil, ya lo digo, o sea, no sé. ojalá eh, eh, la tirada sea el 31 de diciembre que es el último día para suscribirse para obtener el número 3 y 4 eh, antes del 31 de diciembre tengamos 1500 ojalá tenga que imprimir ya digo, 4000 láminas más si no sé. tengo que imprimir 4000 láminas más Será señal de que nos va muy bien. Obviamente, ¿cuál es el Oye. problema? Que, que si no tenemos 1050, joder, me daría mucho coraje que las 50 lo no esa. pero es que el problema es que se imprime por, por paquete, ¿no? Pero ya digo, voy a intentar garantizar láminas a, a todo el mundo posible.
0: Pues la verdad que sí, que, que, que hay ganas.
1: Y me ha hecho una, una preguntilla. El número de dos, de, o sea, el, la tirada de dos revistas al año... ¿Es un número fijo? ¿En algún momento pensáis sacar más y va bien esa, o algo? Pues esa es la pregunta es que trampa, yo me, ¿no? Es que, ¿no? esa es la trampa. Esa es la que no está para preparar y es que yo, como me quedo con ganas de más, me compro sí, la revista sí. y en dos no, días no, no la he es... leído.
2: Yo Ajá. ya hace seis meses se me hace muy largo. No, no, es lógico, es lógico. O sea, esa es la pregunta trampa porque no la, no me da, me, siempre es la pregunta que me hace toda la gente en plan de, Nacho, yo quiero más. Eh, a ver, ¿se podría sacar más? Eh, sí. ¿Cuántas más? creo que como mucho este modelo podría servir para eh, una revista a lo mejor más al año, tres, o sea una cada cuatro meses, o como mucho una cada tres meses, ¿no? que es lo que hace el Ibero que sale trimestral eh, problema, si sale trimestral habría que bajar página y no me gustaría, porque de hecho al revés la idea es meternos en más de 200 habría que subir a lo mejor entonces el precio un poco de la suscripción eh, o se bajan páginas, como digo eh, y sobre todo después, el mayor problema que ya no es tanto las páginas, ni el dinero el mayor problema es las entrevistas son las entrevistas, claro. el mayor problema es que, esto lo puedo o sea, yo llevo moviendo entrevistas desde hace un año, y me están empezando ahora a dar el visto bueno ahora, eh después de un año eh, por ejemplo, Cristina Nava yo, la, yo empecé a mover la entrevista en diciembre del año pasado no me contestó hasta marzo ¿vale? Eh. eh esto lo voy a contestar la por mira la portada del número 3 eh, no voy a decir quién es eh, porque es la sorpresa pero uh -huh. sí os puedo decir quién era la portada del número 3 era Amy Hennig la creadora de Uncharted Soul River un o montón sea, de gente
0: la admiro muchísimo genial ¿no? claro eh,
2: tenemos las fotos con Amy Hennig tenemos todo sin embargo todavía no me ha contestado a la entrevista ni a las ni a, ni a de estuvo, las cosas estuvo, que estuve en España este estuvo año en España, ¿no? yo estuve, de... estuve con ellas Exacto, estuve con ella, le hicimos las preguntas, etcétera, oye, mándame más información, esto, etcétera, lo otro, lo, los típicos papeles de firma, todavía no tengo ninguno de vuelta. No. Se lo mandé en julio, ¿vale? Eh, es gente que está muy ocupada, es gente que por lo general tiene a muchas compañías detrás, a muchos PRs, a mucha gente involucrada, eh, cuesta muchísimo conseguir una entrevista, muchísimo, eh, de verdad os lo digo.
0: Ella, y, era, perdón, perdón que le interrumpa, y, ella se, se desvinculó de la sala del 3, ¿no? Ella Porque... se
2: desvinculó y yo creo que las preguntas que le hice, que ya sabéis claro. que en el manual no nos callamos nada, pero es que también la, la seña de identidad, creo que no quiere mojarse todavía. Claro. Yo creo, estoy seguro que leyó algunas de las preguntas más allá de las que le hice eh, en un primer momento y dijo, oye, mira, escúchame.
1: ponen eh, no, vale, un compromiso. ¿no?
2: Eh, exacto, a lo mejor te contesto dentro de un año, ¿vale? De hecho, ahora le mandaré otro mail. Eh. Lo, la suerte que tengo es que de IMI tengo incluso el número de teléfono. gracias sí, ademá, o
0: sea. Además, seguramente eh, sería la época, ¿no? Pues bueno, un chart ya hace dos años, ¿no? Que salió, creo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, bueno, claro. Eh, no, te iba a decir, digo, que iba a estar caliente el juego, pero no, ya estaba frío.
2: No, es sobre todo por Star Wars. Ah,
0: vale, es verdad, es verdad. Que claro, te metí en eh, tiene Wars. ¿verdad? verdad.
2: Eh, exacto, entonces, claro, eh, yo metí un poquito el dedo en la llaga en vale, <risa> mi, tra claro, mi, claro, mi trabajo. Claro, claro. Es verdad. Y yo creo que un poco por eso no, no ha querido responder, pero bueno, por eso digo que eh, es, es un problema porque mandas muchas entrevistas o muchas solicitudes. Eh, oye, pff, venga, vamos a hablar por Skype no puedo, no esto, ahora espérate que hay que pedirle permiso al PR de Sony de Europa, después de Europa el de España, después del de... Mira, o sea, por ejemplo, mira la foto, eh, esto sí ya está anunciado el número 3, En el número 3 tenemos a Takeshi Ushikawa y a Hokuto Kamoto, que son director y productor de Dragon Quest 11 respectivamente los entrevisté en Alemania y no se querían hacer las fotos ¿vale? o sea, la entrevista se la hice una entrevista que es maravillosa, de verdad lo digo o sea, os vais a disfrutar un montón con ella sí. porque eh, son dos niños hablando de videojuegos, literalmente, hablando de Toriyama, hablando de cómo es trabajar con Yuji Ori de que su manga favorito era Do Doctor Sloom, y disfruto un montón teniendo a, a Toriyama correteando por las oficinas de Square Eni de vez Qué en cuando malvada, claro, eh, o sea, me, se me ponen los vellos de punta nada más Pero que sí. de decírtelo y, y claro eh, las fotos no se las querían tirar porque son muy vergonzosos los japoneses y le dije, bueno, me las pasáis vosotros. Vale, vale, sin problema. Dos meses para las fotos. O sea, y, y yo llorando porque dije. Que diciendo, se te Joder". queda tirado el artículo. ¿sí? Exacto, <risa> o sea, no tenía fotos de, de, de esto. Y yo diciendo, <risa> pero que tengo una entrevistaza y no tengo fotos, macho. Dios. Y bueno, hablando con el PR de Square Eni Londres, eh, un amigo mío que trabaja en localización de Square Eni, yo, por favor, eh, Lolo se llama. Eh, Lolo, por favor ve para allá habla con Rebeca habla con fulanito, dile que me escriban un mail esto lo otro y bueno así una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y bueno al final pues oye eh, salieron las fotos ya están vamos las puse en manual eh, ha salido una entrevistaza y bueno pues está muy bien pero ya digo o sea solamente dos meses para unas fotos Sí, eh, por eso no sale la revista Cada más tiempo Porque hacer no. este tipo de entrevistas es inviable sí, es que ¿Podría no salir no más? Sí, pero creo que bajaría calidad Y a lo mejor mm. empezaría a entrevistar a gente Que eh, No creo que tenga relevancia Me explico, no es que no que, Me he explicado mal, sí, no que no te tenga entiendo. relevancia sí, Sino te que sería más, más accesible ¿no? Es claro. decir podría irme a, a desarrolladores españoles. Pero es que creo que precisamente el desarrollador español lo podría tratar en Media station porque claro. lo tengo accesible. Es decir, la gracia de Manuel es que yo intenté coger a estos dos japoneses... A que, Ueda,
0: que es una pasada.
2: Exacto. La idea es que intentes coger a gente que en condiciones normales
0: no te van a dar. Claro la verdad que sí la verdad que es sorprendente vas a ley la verdad que es sorprendente la verdad que sí
1: hombre era cuando tu explicación me queda más claro y es verdad que entonces el nivel de la revista pues si la haces más periódica pues como tú dices pues bajaría claro y la revista es que el nivel lo has puesto muerto Nacho es que ese nivel no se puede bajar
2: eso eso, eso, eso lo dice Fran ¿eh? o sea te reconozco abiertamente que dice como sigas tratando entrevistados tanto hecho, eh, va a llegar un momento donde la gente te va a pedir más, más y más. Y digo, ya, tío, eso complicado. es cierto. Pero bueno, eh, ojo, la exigencia es buena. Eh, todo lo que se exigiendo eh, a nivel de, de, de marca como manual está muy bien. Y ya digo que la portada el número 3 es un portadón, pero es un japonés que trabaja en Sony que va a ser flipante.
1: No está poniendo dientes muy largos, no, no, no
2: Y no es cojima así que ahí lo dejo. <risa> Madre mía, cómo, ¿cómo te vende, tío? Eso, eso, yo lo he dicho antes. No sé venderme a mí mismo, pero sí se vende lo que, lo que tengo. <risa>
1: A ver, Nacho, otra cosita que queremos saber claro. y nuestros oyentes también, ¿vale? Eh, suponemos que tú tendrás tu equipo fijo, ¿no? Redactores, sí. editores y eso. Y aparte, de, eh, bueno, nosotros que tenemos la revista, que estamos suscritos, hemos visto que hay distintos colaboradores que hacen los artículos, tanto en el número uno como en el número dos, ¿no? Sí. Entonces, estos artículos eh, son libres, es decir, sí. el colaborador te dice, quiero escribir sobre esto, o tú le propones sobre lo que tienen que escribir, hacéis reuniones para
2: tratarlo eh, eh, Tengo un método de trabajo que la gente se ríe mucho, pero es que la verdad, o sea, yo por ejemplo primero poco eh, firmas dentro del sector de los videojuegos que crea, o creo, mejor dicho perdón, que me pueden rendir, ¿no? que pueden dar eh, rentabilidad o rendimiento inmediato eh, y que son buenos, ¿no? o están empezando a despuntar me gusta si os fijáis eh, hubo un chico una vez que me dijo son las mismas firmas de siempre, digo lo siento mucho pero de todas las críticas que puede tener la revista es la que menos compro porque eh, si Manu Delgado Cristina Pérez eh, María Pérez Recio, etcétera son las mismas firmas de siempre eh, creo que estamos tenemos una concepción muy diferente porque son chicos que acaban de terminar la carrera de periodismo que acaban de comenzar en esto, que están pegando patadas en diferentes blogs y derribando puertas porque escriben muy bien. Y yo precisamente le estoy dando... Post. Obviamente hay sí. firmas buenas, ¿no? Está Bruno, está Sara Borondo, está Enrique García, sí. está Alberto Venega. Pero creo ah, que con... A mí Alberto Venega me encanta. Además, claro, entonces, el, libro, el libro
1: que ha sacado ahora... Dancharte. Para quitarse ah, el sombrero.
2: Es maravilloso. Entonces, por eso digo que... No estoy de acuerdo con esa opinión. Creo que intento traer lo mejor de las firmas más consolidadas con otras más nuevas que puede salir mejor o peor. En el número, por ejemplo, 3 eh, tengo a, a Hugo Hugo Cris. Eh, vais a disfrutar muchísimo con su texto. Y Hugo, pues quieras o no, sí, escribe en Game Report. Lo conoceréis, etcétera. Pero no es alguien que, que sea, entre comillas, que lleve 10 años escribiendo videojuegos. No sé si me explico. Es decir, es eh, eh, más, más neonato, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a mí me gusta dar voz a ese tipo de gente y, y creo que es importante ¿no? eh, cambiar ese, ese sistema de colaboradores y lo que comentabas precisamente lo digo por eso, porque cuando alguien nuevo llega yo la primera pregunta que le digo es ¿qué es lo que se te da bien? es decir, creo que manual no sale bien solamente más allá de la de, de la grabación, de las entrevistas o lo que tú quieras sino porque la persona que escribe eh, el colaborador en este caso tiene una libertad absoluta y yo le digo ¿de qué te gustaría escribir? ¿vale? Me gustaría escribir de esto. Y le digo, vale, pues ahora me vas a decir esta temática y tres más, ¿vale? Y de eso, me hacen una batería de temas, me lo pasan a lo mejor a la semana y le digo, de estos cuatro, ¿con cuál te sientes más cómodo ahora? Entonces, claro, una cosa es lo que te gustaría escribir y otra cosa es con cuál te sientes más cómodo escribiendo. Claro. Y ahí siempre la gente se queda un poco pinchada porque dice, hostia, eh, visto así en perspectiva me la has jugado, ¿no? Y digo, es que esa es la gracia. <risa> que que eh, a mí, por ejemplo, me encantaría, eh, me encanta Metal Gear Solid, pero a lo mejor si me pides ahora mismo escribirte sobre The Last of Us, que es mi otra saga favorita, preferiría escribirte antes de The Last of Us que Metal Gear, ¿no? Porque Metal Gear ya a lo mejor lo tengo eh, más trillado. Entonces, eh, esa es la gracia, que intento que cada redactor tire donde más cómodo se sienta. Y por eso creo que los textos salen, salen bien. Obviamente, después, si os fijáis, cada... Eh, yo lo que ya una vez que me da el redactor esto eh, lo que hago es englobarlo en secciones o sea manual se divide en cuatro niveles lo llamamos niveles, nivel 1, nivel 2, sí, nivel 3 eso, eso es
0: genial, ¿eh? eso es muy bueno está leyendo eso está muy diciendo, guay, ya ha y... pasado el nivel 2 de hecho yo como chica la leo y... por, ¿por qué nivel va? dice, se voy por el 2 bueno, yo voy a llegar al 3 <risas> claro y de hecho la última página de cada nivel se
2: llama cargar partidas, lo que pasa es que no aparece vale vale o sea, la página que aparece en negro con una anécdota rápida de videojuego, anécdota de desarrollos o de diseño, etcétera ¿Sí? eh, se llama, la tenemos la nomenclatura es cargar partida, ah, ¿vale? porque cargas partida para llegar al siguiente nivel o sea, Frank y yo la llamamos internamente cargar partida entonces eh, eh, es eso eh, está, están está, una, está dividido como en bloques está dividido como en bloques, si os fijáis hay un bloque japonés, siempre o sí. eh, un bloque más de juegos orientales en el primero fue Fumito Ueda, en el segundo fue Stephanie Justin, en el tercero este señor, que va a entrar. Eh, eh, Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, por ejemplo, en el número 3, en el bloque de, del número 3, este, este señor, hay un reportaje que hace Héctor de. Ay, ¿cómo se llama Héctor de apellido? No me acuerdo, bueno, pero hace Héctor sobre el diseño de Yokotaro, la obra de Yokotaro, de Nier Autómata, Nier sí. y. Y Drakengard, eh, Juan Carlos habla de Kingdom Hearts, y no me acuerdo otro texto más. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tienes eh, cinco o seis artículos que son de temática japonesa. No sé si. Entonces, bueno, esa, o sea, por ejemplo, en el 1 está Fumito Ueda, está Ninokuni, sí. eh, está el diseño de videojuegos de Metal Gear Solid. Eh, es decir, todo tiene cierto contexto japonés. Eh, a lo mejor otro nivel es europeo, otro nivel es americano.
0: Genial. Entonces, tío. eso. Eh, el concepto es genial, tío. Eh, la
2: gente no lo ve, pero eh, está hecho de manera inconsciente para para que la... Precisamente está hecho de manera O sea, creo que es la primera vez que estoy contando esto también. Eh, pero está hecho queriendo para que la gente inconscientemente diga, hostia, me acabas de meter 60 páginas de industria japonesa y no me he dado cuenta. Y digo, sí, es que esa es la idea. Que, que te, la, te, la, te las bebas o las leas sin, sin haber tenido la referencia clara de que me estás metiendo la lista de Famitsu <risa> o la lista de ventas o la lista de, de lo, lo, los diseñadores japoneses sin, sin, sin venir a cuento y no me he dado cuenta. Y esa, esa es la idea, dividirlo por bloques eh, geográficos. ¿no? Uno sería japonés, otro sería americano y dos serían europeos aproximadamente
0: una pregunta te voy a hacer eh, que me ha dejado siempre las dudas el, el tema de algunos artículos se firman como revista manual esos sí. artículos que los escribe esos es un, son míos son tuyo. <risa> O sea, o mío, eh, lo que pasa es que le pongo revista manual porque. Hasta... <risa> vale, vale. Sí. Eh,
2: eh, o sea, eh, Que no me, me dice... show, que
0: dijiste. Dice... No, no, venga, sí. yo no me Fran fra me
2: dice, tío, pecas de falsa modestia ya, a tope. Y sí. digo, tío, es que no quiero aparecer más. O sea, de verdad te lo digo. No, no, no. Yo solo dije que no. no quiero es que, es que eh, sinceramente, eh, no me gusta eh, aparecer más de la cuenta. Yo prefiero que mi trabajo hable por mí. ¿no? Eh, genial. Entonces bueno, no, bueno, no bueno sabes no... lo que
0: eres, que eres tú el que está detrás. pero eh, Soy yo, claro, soy yo. Claro, Ahora, bueno.
2: ojo, eh, desde el número 2, hay dos de Ramón, ¿vale? Uh -huh. eh, hay dos números que son dos cargar partidas que son de, de Ramón Méndez. Que hablé con él. Ramón es una fuente de sabiduría increíble. Es otra Wikipedia. Y a Ramón le dije: Ramón, te gustaría hacer estos articulitos que son más cortitos. Son de 500, 600 palabras. Y. Y te molaría, y Ramón dijo, te lo escribo en un día, o sea, los dos, sin problema. Y Ramón tiene anécdotas para... <ríe> Fíjate, sí. siendo para mí el que es el mejor traductor de España, imagínate. Uh
0: -huh. Sí, eso es muy, son súper interesantes también es bueno decir una cosilla que hay veces que mucha gente lee artículos por encima o lo que sea de, de lo que son webs y yo recomendaría que la gente se quedara con los nombrecitos de estas personas que trabajan ahí, porque una de las cosas que a mí me encantan es pinchar en ese nombrecito cuando me gusta un artículo y ver pues qué más ha hecho esta persona, al menos en ese en esa web, por ejemplo, hablando a nivel de web porque creo que muchas veces eso no, no lo hace lo que es la, la gente que lee un poquito sobre videojuegos y es una sí, un poco
2: yo también con Manuel lo que he intentado también ha sido, o sea, ha sido una reivindicación de todo, ¿eh? si sí. te paras a pensarlo. Eh, ha sido un poco, yo siempre he dicho que he nadado a contracorriente, ¿no? Eh, y una persona me dijo una vez, no, no, no nadas contra corriente, has abierto tu propio cauce. Me encantó esa definición que me hizo una vez, fue un escritor, no me acuerdo quién fue, tío. O sea, pero no era un escritor tocho que es que, que lector de manual y me dijo: No, no no has nada contra el corriente. Dice: Tú eres la trucha que está subiendo el río arriba y de repente encuentra otro cauce. Dice: Pues eso ha sido tú. Y digo: Me ha encantado tu definición, me la voy a quedar para.
1: para, okay. para. Es que es verdad, estás creando tu camino. Es sí, un sí, camino eh, di eh,
2: distinto, pero muy válido, la verdad. Totalmente. Y yo también busco eso un poco la reivindicación del autor. Eh, en este sentido, de oye, si os ha gustado Marta, buscad más de sobre Marta. Claro. O sea manual no tiene un estilo no tiene un estilo unificado, manual cada uno es de su padre de su madre y si uno me quiere cagarse en Cristo, se puede cagar en Cristo y si alguien se quiere cagar en eh, la bandera D pues se puede cagar y si alguien se quiere cagar en el productor D, se puede cagar de manera educada correcta y argumentada, Correcto. siempre lo digo sí. entonces bueno, la idea la idea es esa, no o incluso si quieres analizar el diseño de, de esto lo hace, entonces eh, busco un poco eso, que cada uno con su estilo de escritura eh, intente llegar a a un punto en común donde a lo mejor pueda aglutinar el yo siempre siempre digo que manual son 16 artículos, es imposible, imposible que no te guste ninguno, e igual que creo que es imposible que te gusten todos o sea, sí. las dos cosas, ¿vale? Eh, entonces bueno, simplemente sabes que va a haber artículos que te van a molar más va a haber artículos que te van a molar menos pero bueno, la idea en definitiva es que tanto con el que te gusta más, como el que te gusta menos aprendas algo
0: ya está. Pues sí, la verdad que una cosita también. Eh, todos los colaboradores están sus twitters, que es una cosa que sí. me gusta también muchísimo. Así que en la misma revista podemos visear el twitter de cada uno de ellos y también conocer un poco, pues eso, a cada, a cada uno de los autores. Que eso es interesante. Bueno, sobre la, el tema de entrevistas, eh, aunque has comentado algunas cosillas, como el tema de los gastos que los acarráis vosotros, eh, los desplazamientos también. Eh, supongo, claro, en este caso, o aprovechas a lo mejor algún viajecillo que tenga, o en su defecto, pues también eh, esto, que, esto que comentas, ¿no? Que lo querréis vosotros. Eh, sí. Todo esto ya me lo has contado. Yo lo que voy a tirar es ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿o quién, quién te encantaría poder hacer una entrevista para que se acaso un próximo número?
2: Eh, pues, mira, Kojima, obviamente. Eh, con Kojima, yo lo digo públicamente, llevamos moviendo la entrevista un año, pero es que no quiero hablar de Metal Gear, es el cabrón. Entonces, eh, es que es claro, ese, ese, lo tiene ese tema, que, ese tema que es sabu. Que es que es que ese tema es que es muy tabú, o sea yo te, esto, eh, yo tengo parte del NDA que firmaron cuando se fueron de Konami, ojo eso, eso es cierto y las cláusulas son de echarte a llorar, de tú decir hostias es que os tienen cogido por los huevos ¿eh? entonces claro eh, me gustaría entrevistar a Kojima pero pff, lo veo improbable, sinceramente ahora mismo a corto plazo, pero bueno se sigue moviendo eh me gustaría entrevistar a gente de Naughty Dog. Eso también lo estamos moviendo. Sería genial. Eso eso puede estar. Eh, me fliparía. O sea, sería mi sueño chiguero eh, Miyamoto. Eh, pero, y eso, eso es improbable. Eso es, eso es imposible. Eso es imposible porque primero uno te tienes que topar con Nintendo. Y eso es toparte como con ese boss de nivel 99 que sabes que te va a dar por el culo a la primera de cambio porque tú eres nivel 1. Pues eso es Nintendo respecto a la prensa. Entonces sé que nunca vamos a tener a Miyamoto, pero me fliparía, sería un sueño. Eh, creo que, de verdad os lo digo, o sea, yo consigo a Miyamoto y creo que podría decir, escúchame, no se hacen más manual. No, no Cierro eso, la Dios. revista. ¿no? No hemos, hemos, llegado, hemos llegado al número 13. En el 13 sacaba manual. ¿Por qué? Macho, que, que, que no tengo nada más que hacer en la vida. Que, que, que he entrevistado a, a Dios. Sí, claro, sí, he entrevistado casi a Dios,
1: ¿sabes? Entonces como... ¿Tan en Nintendo,
2: Nacho? Eh, sí, Nintendo es lo peor que te puedes encontrar a nivel de comunicación. O sea, y si me está escuchando el PR de Nintendo España, se va a cagar en mis muertos, pero a tope. Pero él, él sabe que digo la verdad, él sabe que digo la verdad porque él mismo tiene las propias restricciones de Nintendo Japón. Eh, es horroroso a nivel de, de restricciones, de, de seguridad, de, de todo. O sea, tiene un hermetismo tan, 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 tan grande. Son tan poco accesibles. Que, que da mucha pena porque, por ejemplo, Square Enix y Capcom se están abriendo y gracias a que Square Enix y Capcom están cambiando, yo he podido entrevistar, por ejemplo, a Uchikawa y a Okamoto, eh, me crucé con Yuji Ori en la sala de entrevista y dije, por Dios, dame también a ese hombre, ¿sabes? O sea, dame a Yuji Ori, dámelo, mételo, que le voy a preguntar, me puedo llevar una hora hablando de Chrono Trigger solamente, eh entonces claro, eh, el Capcom también está abriendo un montón, entrevisté a los dos desarrolladores principales de Resident Evil 2 del remake, que salió la entrevista en Merry Station, además está bastante bien esa entrevista eh, están abriéndose esas compañías, Sony por ejemplo, la entrevista y la portada del número 3, no hemos ido a nosotros, sino que Sony ha sido la que nos llamó y nos dijo, queréis una entrevista en exclusiva, sin ataduras con las fotos, etcétera, de este hombre, y dijimos ¿dónde? ¿cuándo? y Maravilla. claro, entonces todo eso está cambiando y nos encantaría que, joder, o sea, imagínate que te llamara Nintendo un día y te dijera Nacho, ¿quieres entrevistar a Onuma? Y ¿cómo? ¿Dónde? O sea, ¿qué, ¿qué avión tengo que coger para entrevistar al creador de Zelda, no? ¿O quieres entrevistar a Miyamoto? ¿Dónde? O sea, ¿que me gasto yo el dinero? ¿Que que, que me da igual? ¿Que voy a Kioto? Voy a Kioto. ¿Que voy a Tokio? Voy a Tokio. ¿Que voy a Osaka? Voy a Osaka. O sea, cero problemas con eso, pero el problema es que no, son muy poco accesibles. Y, y es el coraje que me da, ya digo. Kojima, Miyamoto y, y, y poco más porque el resto es realmente eh, los, ven los más europeos digamos, ¿no? exacto, es que los europeos y americanos son muy accesibles, esa gente que parece que está en un, en un panteón y tal, que lo están, ojo, a nivel de diseño desarrollo, etcétera eh, son más accesibles de lo que creemos me explico, accesibles obviamente si vas con un proyecto, si tienes un bagaje etcétera, no, si vas a, como yo digo hola, soy fulanito quiero que me entre entrevistarte para el, el blog de clase que estoy haciendo para un trabajo de carrera, como yo pequé de novato en su momento, pues <ríe> 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 lo siento mucho, pero no te va a contestar. Eh, pero si vas con un proyecto sólido ya y demás, eh, por lo menos te pueden escuchar,
0: que ya es bastante. Pues sí, y bueno, eh, ¿anécdotas de entrevistas? Si ¿los nos quieres contar alguna. Que tendrás muchísimas, Uf. pero bueno, algunas así. Yo he escuchado algunas, pero el, el, el no importa. Años, voy a yo no te puedo decir las que puedes. No, 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 yo digo manual, yo digo en, re, no, en revista no sé. manual. Anécdotas actuales que te hayan pasado, no sé, pues con alguno de los entrevistados. Yo he escuchado algunas interesantes por ahí, pero vamos, ya las ¿Cuáles escuchas tú? Eh, ¿Me las recuerdas? Eh, ay, ¿con quién fue? ¿Con ¿Que te viste un día antes con él? Eh, en, 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 ah, hostia, Dave Grossman, macho. O sea. Ese. Uf, sí, sí. la de negro o sea, sí, se esa fue buenísima. Tomando, él tomando tomaba vino, creo, ¿no? Y... Mira, escúchame, o sea, sí, esta cuéntame, fue, cuéntame.
2: Para, para mí esta es maravillosa. Llego a Viles, al Festival Celsius, y está allí Dave Groman, que va a dar una charla sobre Monkey Island, dice guion, guion, guionización de videojuegos, etc. Eh, total, me llama, me dice la gente del Celsius, del festival, oye, vente, estamos en esta taberna, ¿vale? Y digo, vaya, vale, 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 tú imagínate, llegas a la taberna, y te ves allí un montón de gente ya un poquito pasada de rosca, eh, que le habían dado a la muñeca, como diría David Brocano y, y de repente digo hostia puta, que es Dave Grossman. pero escúchame, y no solo eso, sino que de repente estaban allí, entiéndeme, escritores tochísimos a nivel internacional, el hijo de Stephen King por ejemplo
0: oh, oh, eh, sí,
2: sí. Claro, claro Ay, que no me acuerdo su nombre, me ha suena, suena fatal eso de el hijo de mm. pero eh, bueno en general es que
0: es la, la que le comis historia Y sí, sí pero y ya, se compró hace Ay espérate me lo buscamos <risa> Venga, bien Bueno,
2: pues la gracia es que llego allí, me los veo a todos comiendo, bebiendo Y claro, me dijo yo es y Hill, te voy a perdona, yo es Hill. John Hill, exacto John Hill. John Hill Y me dijo Y me dice Bueno, te voy a presentar a Dave Y claro, le presento, me presento a Dave y, y me dice de repente él, Ah yo tengo la entrevista contigo mañana. Pero así como en un tono muy distendido y dije, digo, eh, creo que la entrevista está ahora mismo en este bar O sea, tal cual. La entrevista está ahora mismo en este bar Empieza a hablarme de su familia, que le encanta comer en Italia, en España, cuando viene, que se pone puro eh, Por favor, eh, tráeme más de esto. ¿Todo ¿Cómo se llama? Y yo Red Wine. Red Wine es Rioja, ¿vale? Tráeme más, más, más Red Wine, más Red Wine. <risa> Entonces, esas son las cosas que luego te hacen la entrevista. Creo que fue, eran las 2 de la mañana. Llegué, llegué al hotel y me puse a escribir con el portátil directamente. O sea, tal cual. Sí. Y, y, y dije, la entrevista es esta. O sea, la entrevista estaba aquí porque eh, me ha hablado de Monkey Island, me ha hablado de todo, me ha hablado de comida, me ha, me ha hablado de lo que yo busco en manual, que es el plano humano. Entonces... Eh, fue genial, bueno, ya te digo, o sea, eh, un, un encanto de persona, ¿eh? Eh, Dave, te lo juro. Y bueno, más anécdotas, además de la de Dave. Yo diría que con todas hay pequeñas anécdotas, ¿no? O sea, Salt Lake por ejemplo, me pidió más tiempo para la entrevista. Porque vino el PR, le cortó y dice: No, 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 déjame hablar que estoy a gusto. No. <risa> Hostia, eso, eso mola, ¿eh? Te lo digo yo. Por sí. Eso mola. Eh, Rafael Colantonio, por ejemplo, se sinceró un montón, ¿no? Porque me habló de que no podía ver a su hijo en estos años de desarrollo, por eso dejaba Arcane y dejaba el desarrollo con Dishonored y todas estas cosas. Eh, se sinceró muchísimo. Eh, Stephanie, con Stephanie, joder, con Stephanie me llevé tres días en Sevilla. Entonces, claro, sí. cuando hice la entrevista fue el tercer día.
0: la de metalgía, y, ¿no? Stephanie claro, esta, exacto. De...
2: La actriz de Cualle Y yo dije, bueno, después de tres días contigo por Sevilla, qué te pregunto yo. O sea, sí si me ha hartado a hablar, ¿no? Entonces, bueno, eh, salió también una entrevista muy... Muy buena en ese sentido, eh, no sé, te, te, te o sea, mucho
0: mejor porque conoces, o sea, se ve que vas a conocer a la persona y luego hablar sobre su trabajo, y eso es lo que le hacen sentirse loco cómodo. O sea, eh, que sí. no vas a lo mismo una y otra vez, y una y otra claro. vez a, a la promoción, y sino que vas directamente a conocer a, a la persona, y, y luego, pues claro, surge un tema, claro. increíble y se te abre, se te abre lo que tú quieras.
2: Mira, con los de Dragon Quest 11 fue muy gracioso porque ellos esperaban la enésima pregunta prefabricada, no como yo. Digo de este tipo de entrevistas. Y obviamente se la hago al principio, una de ellas, pero ya está. Después, ¿conoces a Yujiori? O sea, conoces a Kira Toriyama. Sí, está por vez en cuando por Squerenny. Joder, cada desarrollo nuevo le decimos que es el último. Y así llevamos 10 años engañándole. <risa> <risa> Esa es una respuesta, ya, ya la leeréis. Entonces, bueno, Muy habla bien. habla de eso, de Toriyama, de Yujiori, de que le robaba a la, a la amiga Doctor Slum para poder leerlo. Eh, cosas así, tío, que son muy graciosas y claro, pues, sí. una hora de entrevista con japoneses, ¿tú sabes lo que es una hora de entrevista con ¿Tú? japoneses? Que los japoneses a los 10 minutos te están diciendo eh... Trabajo? <risa> <risa> sí, sí, eh chaval, ya y además suelen ser de respuestas muy escuetas, de ay sí. eh, hey, soto so hey, y ya está, eh, hasta luego <risa> y te, te, pero si me has dicho que sí, muy bien y ya está, ¿no? Es como... Eh, pasando. Y, pua, una hora, encantadores. Eh, ya te digo, maravilloso, tío. O sea, eh, hay muchísimas anécdotas. Eh, con Amy Haney fue también genial cuando le tiramos la foto. De hecho, ya digo, me da mucho coraje que no aparezca ya, porque ya la de es Hel muy buena.
0: ¿Hellblade? No. ¿La de Hellblade,
2: de Melina? Sí. Melina fue muy graciosa porque Melina vino... Eh, eh, vino de recoger el premio mejor interpretación en los King Award precisamente no se lo
0: esperaba ¿eh?
2: no 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 se lo esperaba y de hecho vino y la y estuvo en, en Bilbao justo una, el, un día después pero ojo yo la entrevista no se la hice en el Fan Series se la hice luego por, por, por internet eh, la foto sí se la hicimos en Bilbao y luego yo a ella la cogí y además como bueno tuve la suerte de ir a Londres también pues hablé con ella etcétera y bueno como ninja Theory está allí en, en Inglaterra no, no hubo ningún problema que sí.
0: Sigue, Poque? Pues Mira, eso, eh,
1: ya nos has dicho que el número uno de la revista está agotadísimo. El sí. sí, dos quedan pocas unidades. Pero sí, para de hecho, no si es...
2: alguien, si alguien nos está escuchando y quiere el dos, que o sea, no lo digo por esto, porque al final yo creo que se van a terminar vendiendo. Lo digo porque si de verdad lo quiere, que no lo deje pasar, porque yo suele, ser, yo soy el primer culpable de ya lo compraré. Yo lo hago, ¿eh? Y más de una vez el ya lo compraré. Ha hecho que me quede sin. Me ha posado hace poco porque quería la, la edición tocha del Assassin's Creed Origin con la figura, que no la compré el año pasado de salida, y dije, ya la iré comprando. Y entré ¿Sí? hace una semana, cara la quiero, y dije, agotada. Y dije, eh, ah, eh, toma, Ay, pues con manual. Ya. Exacto, pues con manual. Si queréis el número 2, no lo dejéis ir porque es que queda, queda eso: 252 quedaban hace dos semanas perdón, y te he cortado no, 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 no
1: para nada tú aquí puedes cortar todas las veces que quieres eh, yo te quería preguntar una cosita Nacho, eh, Las formas de adquirir la revista para que todos los oyentes lo supieran, bueno, ya has dicho que la suscripción hay en algunas tiendas, pero por si nos puedes nombrar alguna, ¿no? no es por hacer publicidad, sino para que la gente sepa dónde puede conseguir tu publicación, ¿vale? Sí. y después una cosita Nacho, nosotros tenemos nuestro podcast bastantes oyentes de, me de la zona de México, Chile Uruguay sí. Allí también llega tu revista, si le puedes explicar a ellos por si están interesados.
2: Mira, eso voy a empezar por esto último porque creo que es lo más importante. Con la suscripción de manual, en este número, a partir del número 3, enviamos gratuitamente a todo el mundo, ¿vale? Entra dentro de un acuerdo que hemos llegado y, y es muy importante, obviamente. Después, cada urbana y cada país sabemos que esto va por cosas independientes, ¿no? Es decir, no creo que tarde lo mismo, aunque bueno sabiendo cómo funciona a veces correo no creo que tarde lo mismo a Sevilla o a Madrid que a México aunque bueno, a veces me sorprendería porque te digo que en el número 2 mandamos una a Holanda y a Tokio y llegaron antes que muchas españolas ¿eh? entonces <risa> eh, no me sorprendería en absoluto que, que pudiera pasar eso ¿qué es lo que te quiero decir? mandamos a todo el mundo así que la gente que que iba en Sudamérica y Centroamérica eh, que se suscriba. Porque de ah, hecho sí. ya os digo que tenemos... Ya de...
0: tenemos suscriptores mexicanos y argentinos. Y pues, más de uno, más de dos y más de tres. ¿eh? Pues motivamos desde aquí a la audiencia porque me acabas de sorprender un montón. Yo creía que iba a ser tirada a su internacional. nacional. No, no, no. Lo, luego... hemos cambiado, lo hemos cambiado. No sabéis la de gente de Sudamérica que nos ha pedido claro, la revista. Es que esto o sea, es... Muy motivador, y y ha
2: hablé, eh, me dijeron que obviamente las aduanas son un mundo, que cada uno va a su bola, pero que... Que, 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 se, que se mandan y se envían entonces yo dije pues para adelante o sea para adelante como los de Alicante lo intentamos y, y, y a sacarlo entonces se manda internacionalmente a los españoles os recomendaría como digo siempre la suscripción de verdad nos ayudáis muchísimo con la suscripción es la mejor manera de apoyar el proyecto pero que queréis comprarlo en una tienda pues tenéis en realmente cualquier tienda de cómics libros, librerías etcétera que trabaje con SD que SD trabaja y distribuye por el 99% de los cómics y mangas de este país, entonces si esa tienda tiene cómics y mangas, trabaja con SD y simplemente tenéis que llegar a la tienda y decirle, oye, me podrías encargar el manual, que ya de por sí se va a distribuir, que no lo tienen esa tienda, FNAC, Amazon, Game, El Corte Inglés, eh, mira, los ya principales ya puntos hay, de mira. venta.
0: Yo digo que se deje la gente de tontería, lo digo en serio, que por 20 euros nada más no vas a perder sí, sí. nada. Y va a ser, eh, de verdad, lo vas a tener seguro, pero seguro que la vas a tener en casa. Y como tú bien has dicho, aunque de los 10 y cuántos hemos dicho que son, 10 y cuántos artículos. Y 16
2: artículos, 4 reportajes y 4 entrevistas mínimo, nada,
0: nada, Siempre. Nada, o sea, 24, que, 20, 24 en total piezas. Nada más que te, te gusten 5 artículos y una entrevista ya las amortizado lo que es el número. O sea, pero de sobra, porque es que es enriquecedor y de verdad que 20 euros los gastas en, vamos, ¿en qué? En unas cañas y, en... <risa> y es para... Mira, que de un, hace,
1: lo gastan
2: un rato. Claro. No, no, sí, hace, hace poco nos llegó un suscriptor y dijo, bueno, pero estos 20 euros... O <risa> se, 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 se había suscrito por primera vez. Abrimos el proceso hace dos semanas o tres. Y fue muy gracioso porque me hizo mucha gracia Dice, bueno, pero... Te paga 20 euros. Dice, ¿esto cuando se renueva? ¿El mes que viene? Y digo, no, no en noviembre de 2019. Es, y que me es dice, ridículo, tío. Y me dice, o sea, en un año, digo, sí. Me dice, joder, pero si pago 14 euros al mes por Netflix. digo, eh, ya, pero es que, o sea, es nuestro modelo. O sea, como que yo estaba pidiendo perdón <risa> por, por cobrarte tan poco, ¿no? Y me, no sé, fue una situación muy... Claro, Muy no ser, triónica, ¿no? Ser, ¿no? Claro. Muy graciosa. Yo diciendo, joder, es que me hace sentir mal. A ver, eh, 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 sí es. Eh, ¿Qué hago la subo? Eh, o qué? Eh, claro, claro, digo. Eh, es el precio, tío. O sea, y, y no quiero moverlo. Por eso, moverlo, te, digo, por eso te
0: digo que hay que apoyar desde la suscripción, porque hay muchas pérdidas. Lo que lo que tú has dicho, que sí, que hay forma de distribuirla y que la gente que no eh, pueda hacerlo de otra manera, pues vale, que está bien. O que la haya encontrado de, de casualidad en el comercio, pues está bien. Pero que, que lo suyo es eso. La suscripción, lo principal la suscripción y que ya el resto, pues, pues como quiera, y que no es dinero, tío son 20 euros al año, y vamos, nosotros estamos suscritos a otros modelos que hay de, de revista como bien conocemos, en el caso sí. de GTM, que también tenías a Tejerina que te escribió un maravilloso artículo, no sé si ha vuelto a repetir sí. y, y por ejemplo, esos son 10 euros estamos en la Gol nosotros, porque tienen varios formatos claro. y es más contento que qué, aquí tengo mi laminitas cada cada vez que llega una laminita, que la pongo aquí al lado mía claro, y además es que te digo una cosa pues este, o
2: sea cuando estás dentro y empiezas a enterarte no, por ejemplo, revista Libero yo la compraba en una tienda, eh, en un comercio grande. Y sabéis que he hecho, ¿no? He cambiado la suscripción. Porque sé que también es una editorial muy pequeñita, son ellos propios. Eh, sé que también pasan las mismas penurias. Y dije, mira, escúchame, si cada revista Libero vale 5 euros, yo sé que los 5 euros ya van para vosotros, para vosotros va, Ya está. O sea, es muy sencillo. Al final, eh, creo que eh, si la gente conociera a lo mejor un poco más todo lo que hay detrás que creo que es el problema que no, que a veces faltan estos datos, como que hay cierto miedo a hablar de ellos, ¿no? O secretismo, ¿no? Y al no, revés, yo que creo decirlo, que deberíamos... Hay que decirlo, tío. Deberíamos visibilizarlo precisamente para que la gente diga, hostia, que te ha costado 7000 mil pavos hacer la revista. Sí, es que esa es la hay gracia. Que decirlo. Entonces creo que esa es, esa, esa, esa es la gracia, ¿no? Un poco el, el tú decir, oye, eh, pasa esto, pasa lo otro. Eh, si os podéis suscribir, obviamente, si es una editorial tochísima, eh, sabemos cuáles son, ¿no? Las más tochas, pues a lo mejor eh, sí vas a tienda y tal, pero si son pequeñitas, apoyan por proyectos muy pequeños, chiquititos, etcétera, si le podéis comprar a través de las páginas web oficiales, mejor. Yo, por ejemplo, Héroes ya, quieras o no, va siendo más transatlántico, eh, como yo digo, pero, por ejemplo, si el libro de Héroes lo vais a comprar tanto en tiendas como en web, a lo mejor teniendo en cuenta que ya los gastos de envío casi que son gratuitos en, en web, a veces pues, eh, puedes ayudar muchísimo a la editorial comprándole el libro directamente a ellos.
0: Sí, la verdad que sí.
2: Nacho, ahora te voy a
1: hacer una preguntita que tú a mí ya por Twitter me respondiste o me dejaste caer algo, pero que creo que para los oyentes va a ser algo interesante. ¿Sí? Eh, ¿Entre vuestros proyectos entra la posibilidad de alguna revista especial? ¿En qué sentido? En el sentido de algún. de, no sé, de alguna saga, por ejemplo, Resident Evil, Uncharted, ¿algún especial sobre algún videojuego en concreto nada más?
2: En los de los GTM, de eh, GTX, ¿no? De GTM, por mm, ejemplo. Sí. Eh, hay algo. Hay, estoy ahí negociando con Juan. <risa> Está, estamos, estamos ahí hablando porque la saga que yo quiero eh, no es muy comercial. Pero es que es tan maravillosa. De verdad lo digo. Eh, bueno, yo lo digo. O sea, es lo, los Odyssey, ¿vale? De wow, Xbox 360.
0: O sea, ¿qué ha pasado con ese juego, verdad? Qué pena que. Hubiera, sí, robado, eh, o, eh, hubiera o sea, sacaron un, sí. una segunda parte, ¿verdad? Los yo,
2: ese, 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 ese JRPG es, es la leche. O sea, esta, es uno de los JRPG más infravalorados que yo conozco en sí. mucho tiempo. Y el juego es la hostia. Es Ironobu Sakaguchi sí. eh, demostrando por qué es. Hizo todo lo que hizo con, con Final Fantasy, ¿eh? os lo digo de verdad. Es un juego que recomiendo y además es retrocompatible con, con One, que eso es lo mejor de sí, todo. Es verdad. Joder, que tienes a Ironobus Sakaguchi, tienes a Kiyoshi Shigematsu, tienes a Nobuo Uematsu en, en, la, en la banda sonora. Eh, es que eh, Takehiko Inoue es el del diseño de personaje, creo que era. Que tienes a, es que tienes ahí un tridente de. de de, de gente bestia, o sea, que Takehiko Inoue es el creador de, de Slam Dunk, Slam Dunk y Vagabond, ¿vale? Sí. Es que, o sea, es que súper es tocho esa producción y además la historia es la leche, el juego es bueno, eh, bah, te lo estoy diciendo todo esto y se me pone los apoyo de punta, por eso... Eh, se lo propuso a Juan, pero es cierto que joder, es menos comercial, las cosas como son sí,
0: es una pena porque es un mercado entonces bueno, bonito.
2: estamos ahí viendo a ver qué, qué puede salir o bueno,
0: qué puede tirar él, él
2: quiere Metal guiar pero es que yo Metal guiar es lo que he dicho, prefiero, prefiero dejarlo reposar porque saturado, no, claro. no y que además es que, que la saga ahora mismo está parada o sea, es que no, no invita no a escribir, por
1: decirlo de alguna manera ellos la verdad que la han petado con el especial que van a sacar de Final
2: Fantasy, pero es Uf. que
1: tiene una pinta...
2: Yo he visto la brutalidad. maqueta por dentro y es genial. O sea, son más de 300 páginas, ¿eh? Que se dice pronto. Más de 300 putas páginas por al 20 no euros.
1: Sé, yo al final no sé en cuánto han sanqueado. Creo que han llegado casi al final del todo porque han ido subiendo el proyecto cada vez más, conforme más fueran recaudando.
2: Ha oh, sí, sí, o sea, tenido una
1: aceptación te brutal. ¿eh? Te
2: lo digo, espérate. Han, han conseguido al final... 29.373 euros, casi 30.000 euros, ¿eh? o sea, 783 patrocinadores. Es, un, es, una, es una maravilla. Yo me alegro un montón. Eh, he estado pendiente de este proyecto desde primera hora. Eh, me alegro muchísimo por Juan. Me alegro muchísimo por Marta, porque Marta es una currante nata. Eh, no sé, o sea, me alegro muchísimo por todo esto, porque me parece el triunfo de una idea sinceramente, me parece el triunfo de, de algo de algo, de algo algo maravilloso y que creo que puede dar mucho que mucho de sí en el futuro yo creo que aparte de ser un proyecto
1: maravilloso como tú lo defines, que lo es, que vamos que yo lo vi y ni me lo pensé sí, eh, es eh, aparte es que han sabido el momento exacto el momento claro. exacto sí, es ahora ahora es que es... está la gente con ganas del remake famoso este que no sé si lo veremos antes nos sí. moriremos está la gente con ganas de Final Fantasy, ¡pum! ahí la han clavado, perfecto.
2: Sí, sí, totalmente. Y además que, bueno, eh, seamos sinceros, que nos escribe Marta. No, no. <risa> eh, sí. que claro. eso, 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 eso es ello de garantía. O sea, creo que no hay chica que sepa, o de las que más sabe, mejor dicho, de Final Fantasy y Studio Ghibli en este país. Así de claro. O sea, de... es, es una biblia. Esa chica. Es maravillosa. O sea, Marta es fija en manual, por cierto. O sea, que... Es una, es una persona que, y en el número 3 ha hecho un reportaje sobre la representación de los fantasmas en los videojuegos. Qué guay. Está muy chulo.
1: Muy bueno, tío. Esa habrá que seguirlo. Marta, yo la verdad que la sigo, he leído varias cosas de ella, y la verdad que me encanta cómo escribe. Eh, sí, sí. La tengo en mi top 10 y del 5 para arriba.
2: Sí, sí, este sí, sí, la sí, sí. O sea. Escribe, escribe, escribe muy bien. Y ya digo, sus libros de Ghibli los recomiendo también.
0: Sí, la verdad es que analiza muy bien. En el primer número de Manual, eh, cómo sí. compara un poco Ghibli y Nino Kuni. Con eh, Nino Kuni. Con Nino Kuni. O sea, que, que sí. sí, lo hace, lo hace maravillosamente bien. Bueno, Nacho, nos vamos a desvincular un poquito dentro de lo que es ya lo que es Manual. Ya hemos dicho a la gente pueden entrar en revista Manual para suscribirse. Y, y que lo hagas ya porque esto falta muy poquito falta que se agotan las láminas más que los agotan las láminas que hay que suscribirse <ríe> ya eso. así que y entonces bueno pues nada queríamos comentarte un poquito ya pues sobre la generación de videojuegos que, que la generación de videojuegos que se está pasando como como la has visto un poquito por encima y sobre todo si no sé la que llega te, te da motivación o no
2: Aquí pasan dos cosas. Eh, yo creo que ha sido buena, pero también jugamos con la percepción del tiempo, ¿vale? Y la percepción del tiempo es muy puteante, porque siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es algo que, que nuestra cabeza nos juega muy malas pasadas, porque entran factores que se llaman nostálgicos. Sí. Y a lo mejor hace 20 años jugaste a un juego que era una puta mierda, pero tu cabeza es maravilloso. Entonces, claro... eh. eh Creemos que esta generación ha sido mala, pero no, no ha sido mala, ha sido una generación realmente buena, entonces yo creo que hemos tenido una, una, un sistema, o en este caso una, un, un recorrido de, de videojuegos que ha sido realmente bueno, hemos tenido no, muchísimas nuevas IP que han merecido la pena, que nos han hecho disfrutar un montón. Cierto es que quizá esa sensación de que a lo mejor ha sido peor generación también la hemos tenido, que hemos sufrido muchos refritos de remaster HD eh, que ya empezaron en PlayStation 3, pero en PlayStation 4 como que, que ha sido atroz, ¿no? Eh, de repente sacas el mismo juego con tres cambios y... Y en Nintendo. Y, exacto, y, parando, y para de contar. Entonces, bueno, esas cosas pues a nivel de, de representación mental juegan muy malas pasadas pero en general, antes lo decía, lo que ha hecho Sony con los estudios ahora quiere hacer en Microsoft creo que tenemos, tenemos pocas quejas la única, el único pero que le pongo eh, quizás es lo descolgado que se ha quedado Xbox eh, por culpa de todas las decisiones que tomaron cuando salió la consola en 2013 que, joder, me acuerdo por ejemplo la más clara, la del precio o sea, sacar la consola 100 euros más con Kinet que el otro día lo sacaba del armario que estaba cogiendo mierda. Y dije, es que esto me costó 100 euros y no lo he usado. Además, de hecho, lo, lo desactivaba porque, o sea, recuerdo a lo mejor jugando sí. al for, o sea, recuerdo estar jugando al Need for Speed Rivals y de repente yo de, me adelanta el típico coche, me cago en mis putos muertos te decía que no te
0: estoy hablando, que me <risa> van a adelantar, yo pensaba, yo pensaba que era por <risa> e, porque claro. restringía un poco la potencia de la máquina, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, por supuesto, entonces claro, por eso digo que, bueno, han sido esa, esas cosillas, me da coraje que no haya habido más competencia, porque porque... Habría sido bueno. Pero no obstante, también prefiero quedarme con lo positivo y es lo bien que está terminando Xbox como consola. Eh, creo que la retrocompatibilidad está siendo una base importantísima. Va a jugar un papel muy importante en el futuro. Eh, sobre todo también para Sony. Creo que Sony en PlayStation 5 vamos a tener PS4 retrocompatible casi seguro. Tiene toda la pinta. Eh, porque va, va, a eh, va a compartir arquitectura casi, 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 casi que seguro. Eh, con Play 3 y Play 2 y Play 1. Ah. A ella lo veo más difícil. Pero Play con Play 4, muy probable.
0: Entonces, bueno. Now, ¿no? lo no. mejor. No, con PlayStation no, lo mejor que entre... También.
2: No, no, pero yo te hablo de lo mismo que ha hecho Xbox. De meter tu disco y tener... Seamos sinceros, sí. o sea, el sistema de retrocompatibilidad de One es la leche. O sea, el yo saber... Ahora mismo, por ejemplo, que estoy hablando con vosotros y estoy mirando a la estantería y tengo ahora mismo casi 300 juegos de 360 que siguen siendo la mayoría de ellos ser, eh, utilizables, ¿no? O servibles. A mí me parece la leche. O sea, me parece la leche y te digo que lo he usado, ¿eh? O sea, tenía juegos eh, precintados como BioShock Infinite, eh, el Gear of World Judgment, eh, un montón de juegos que tenía precintados ahí y el año pasado me los fui quitando uno tras otro y diciendo, hostia, es que esto es una maravilla. O sea, lo metes, lo descargas, lo utilizas de manera digital, la, todo... No, no sé, o sea, eh, es un sistema tan bonito de... de todo, todo, o sea, de verdad lo digo, me parece genial creo que a Sony le ha hecho ponerse las pilas eh, ya no solo de Studio First, que eso va muy bien sino en este tema de las retro y creo que se avecina también una generación preciosa, o sea si hay que poner algún pero más allá del precio de esta, de, al principio, One y sobre todo que me gustaría que hubiera habido más rivalidad, porque al final, con la rivalidad, lo que decimos ganamos nosotros,
0: ¿no? Sí, creo que ha tenido un camino muy, muy, muy plano, o sea, muy llano,
2: Sí, exacto, no, no, ha sido un paseo, seamos sinceros, o sea. Entonces, lo que sí quiero decir simplemente que el único pero es que, por Dios, eh, no más parches, o sea, eh, no somos beta testers yo entiendo que, que, que eso mola y tal porque te quitas esto pero una eh, lo, la instalación de los juegos ya a, a veces ya se pasa de castaño oscuro o sea descargar 100 gigas de parche de Fallout 76 en 7 días es,
0: es sustituir el juego Es uno por eh, eh,
2: es que es, es eso O sea, estamos haciendo otra cosa totalmente diferente eh, Hablamos también De esas instalaciones que te piden 100 gigas Cuando tienes una consola, en mi caso La Play 4 lo de primero, que era de 500 gigas Y tú dices, que sí, que, que puedes cambiar el disco duro Sí, muy bien, tío, puedo cambiar el disco duro Pero es que yo quiero la consola que me he comprado de base Entonces eh, Joder, esa, esas cosillas, ¿no? Eh, que al fin y al cabo te voy a decir una cosa No es más que optimización Sí. Nunca lo olvidemos. Sí. O sea, en todo. Es optimización. Siempre les lo diré. Tú puedes optimizar, comprimir y hacerlo mejor. Pero es más fácil pues soltar el paquete gordo, claro. ¿no? Como yo digo.
0: Arreglarlo después.
2: Exacto. Sí.
0: Pues yo
1: lo que tú acabas de decir, Nacho, estoy de acuerdo contigo en algunas cosas y bueno, y con el compañero más, pero en otras no. Por ejemplo, al principio, con la retrocompatibilidad, todos recordaremos cómo Sony se mofaba de Microsoft, decía Total. que eso... Sí. Eso era era algo que no usaba nadie y al Uf, final le van está a pasar le van a pasar saliendo por el largo. caro le está saliendo exacto caro. pero yo como ustedes no pienso que PlayStation 5 yo creo que no lo va a traer de primera hora ¿vale? Que yo creo que Sony tiene la cabeza muy dura y son muy testarudos de primera hora yo creo que no lo va a traer pero que como igual ha pasado con Xbox One lo van a implementar a... Fue equipo cuando puso a los tres años Estaba la máquina en la pues, calle ¿no? Todos, yo, o tres yo,
2: años. Yo, yo te digo que sí lo va a tener O sea, estoy tan convencido Fíjate si estoy convencido de ello Porque es que eh, cuando salga La nueva Xbox o, o Playstation Tú piensas que Microsoft va a salir a ese escenario Y va a decir, hola chavales, ¿qué tal? Muy buenas noches, tenéis ahora mismo disponibles Más de mil juegos para jugar Ahora, así Sí, que ya no está. puede, Es que en verdad es jugar, eso. O a sea, ya... es nivel de marketing. O sea, a nivel de marketing bueno, es decir. Es brutal, es muy bestia. Sí. A, a, exacto, de tú decir. Eh, estamos en 2020 y puedes jugar a juegos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Tienes dos décadas de juegos jugables poniendo siempre disco. lo has dicho
0: una forma de de Sony llevarse todo todo eso todo el gato a la guay lo que tú has dicho de, o que el Playstation Now es, se abra porque sí. ya vemos que el equipo que Pass está funcionando muy bien porque funciona genial y estamos viendo también que estamos en una especie de no sé nos estamos adaptando al, al digital de, de sobre todo por este tipo de servicios estamos acostumbrados a Netflix estamos acostumbrados a Spotify a una serie de, de temas de suscripciones y, y este tipo de servicios o sea que lo trajera Sony o sea que sacara su console y dijera está bien Bien la retrocompatibilidad con PlayStation 4, pero que además diga el PlayStation Now a nivel ya mundial que no entendemos por qué no llega eh, aquí, es una pasada porque puedes jugar a todo, o sea, puedes jugar a Play 2 puedes jugar a Play 3, Play 4, o sea, es una, es una pasada
2: Sí, sí, o sea no no ya te digo, eh, Xbox va a ser retrocompatible, eso es
0: 100% bueno. seguro De hecho, para eh... Microsoft murieron las generaciones, para ello es ya Total, totalmente. un ecosistema o sea, es un ecosistema Mira. unificado
2: en 2016, en 2016 hablé con un ingeniero de Microsoft y recuerdo que me dijo, o sea, no era, era PR, pero eh, había tenido contactos con los ingenieros un montonazo a tope y me dijo, mira, nos ha costado un dineral, dice hacer, hacer este sistema retrocompatible, nos ha, hecho", dice, ha tenido unas, unos gastos enormes porque piensa que el juego lo que hace es que lee el disco, lo descargas a través de emulación, lo emulas, etcétera, ¿no? Eh, dice nos ha costado sudor lágrimas y mucho dinero dice pero hemos creado un sistema que es que va a ser retrocompatible dentro de 50 años si queremos entonces eh, ya está o sea no hay más pero que aparte,
1: lo, lo, los tíos no solo se han conformado con hacerlo retrocompatible. No, es, es que encima lo mejoran.
0: Poner un juego de Xbox, de la primera Xbox, ponerlo en One, en One X y verlo con esa calidad mejorada, dices tú, pero ¿en serio el mismo juego? O sea, ¿en serio? Y por
2: ejemplo, mira Final Fantasy XIII, que salió capado en 360, no cuatro, en PlayStation 3.
0: 4K, tío. En, Exacto,
2: en... Final Fantasy XIII dice, no, hemos metido las cinemáticas originales que sí pudimos en PlayStation 3 porque era un Blu-ray. ¿no? Sí. Y Final Fantasy XIII venía en DVD y, y dice, como teníamos que comprimir la cinemática, ahora la tenéis ya, ¿vale? O sea, metéis el disco y os la vais a descargar el juego, pero con esto eh, oye, es que ya no solamente te están ofreciendo el juego, sino que te lo están mejorando, y no olvidemos una cosa no están obteniendo rentabilidad económica porque quieras ver, ese juego ya está vendido o sea, sí, es,
0: publicidad, juego... es simple publicidad,
2: exacto entonces, ya digo, mola un montón, creo que hemos tenido una generación muy buena creo que también eh, se avecina otra muy potente sobre todo por por lo que está por lo que se está tramando no
0: yo, yo creo que vamos a tener una auténtica bueno, vamos a llamarlo pero guerra de consolas, creo yo, en la nueva generación ¿no? si quisiera aunque se está ahí evitando un poco el tema de, de, de batallas, pues parece que Sony con esto de, de irse del E3 no sabemos si temporalmente Microsoft mantenerse Otras que se han ido Del E3 Que como que Quiere calmar un poco Las aguas Por el tema de Que todos a lo mejor Decir pues, Yo presento lo mío Y se acabó Y esto es lo que hay Si me quieres comprar y Pero pero yo veo Que la siguiente generación Con los 13-14 estudios Que tiene ahora mismo Microsoft La otra que también Se va a poner las pilas Porque Sony evidentemente Tiene respuesta para todo Y ya sabemos que el marketing Es la líder me claro. parece a mí que se avecina una guerra de consolas bastante tremenda, que vamos a ser todos beneficiados, pero es importante Por eso, sí,
2: puede ser, puede ser, o sea, no te puedo decir nada más, es que creo, estoy con, estoy con vosotros
0: Pobis, ¿quieres decirle alguna cosita
1: más? sí, una última pregunta Nacho, nos acaba de decir
2: hace poco que tiene como
1: 300 y pico de juegos de Xbox 360, o sea, que sí. tú tienes que tener una biblioteca y de juegos alucinante sí eh, bueno como se está viendo la nueva era, nos están metiendo er digital. ¿Qué opinas tú de ello? Yo es que soy tan
2: físico, tío. O sea, si es que saco una revista en papel, nunca olvides eso. <risa> <Ya>. <risa> Qué, buena, Qué buena. Es que, o sea, yo es que soy físico, o sea, yo te lo juro, tengo un colega que se compra los juegos en One Digital a través de las gestores de otros países, que sale más barato. Comparte, cuenta con la Prime y le sale todavía más barato. Me he comprado sí. el Assassin's Creed Odyssey por. 18 euros con el pase de temporada, no sé cuánto. Y diciendo, tío, y digo, lo siento mucho. Digo, es que quiero mi puta caja. Y más sabiendo, o sea que ahora fíjate que es retrocompatible, te da igual, pero es que eh, llámame eh, polla vieja, viejuno, lo que tú quieras, pero me gusta la cajita. Me gusta tenerlo ahí. Me gusta, o sea, me recuerda un poco a esa infancia. Yo creo que por eso sigo comprando físico, porque es ese yo pasado que ahorraba 5.000, 8.000, 9.000, 10.000 pesetas y se iba a la tienda y se compraba un juego de Sega Mega Drive o se compraba un juego de Playstation 1 o se compraba un juego de Nintendo 64 creo que un poco por eso sigo comprando físico porque eh, está mi yo pasado ahí diciendo quiero llegar a casa, a abrir ese juego, desprecintarlo obviamente no tiene la misma magia porque no tiene los claro. manuales de instrucción que ahí sale el nombre de la revista precisamente y luego descargando, ¿no? <ríe> y, y luego, exacto, y luego descargando pero tienes ahí esa caja, tienes ese disco entonces, eh, obviamente, el futuro es digital. O sea, yo tengo 500 juegos de Steam, más o menos, ¿vale? Y, 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 y reconozco abiertamente que lo uso. En GOG también tengo otros 100, por lo menos. Eh, en definitiva, tengo muchos juegos digitales y ni te cuento ya los bazares de PlayStation y de, y de Xbox. Pero mientras que pueda comprar físico, lo, lo voy a seguir comprando. De hecho, eh, o sea, muchas veces. Eh, si alguna compañía nos va a dar algún juego y dice, oye, ¿quieres un código, una copia física? Yo digo, hombre, si me das la copia física, mejor. O sea, simplemente, pues... O sea, pues, como... Obviamente, ¿no te va a suponer gasto la física? Sí te supone gasto. La digital, ¿no? Esto es sencillo. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, pues, tira. Pero ya te digo que, por ejemplo, el Red Dead, que me lo regaló mi hermano hace tres semanas, más o menos, físico. Eh, la edición coleccionista de Spider-Man que me compré física. Eh, los últimos que me he comprado Dragon Quest 11 que me compré la coleccionista físico, eh, todo es físico eh, intento tirar mucho a, a eso, me intento aprovechar siempre de las ofertas, para que salgan 20 30 euros las copias, que sale más barato obviamente y, y ahí pero el futuro es digital, o sea, seamos sinceros y yo entiendo a compañía ya que no quieren sacar en físico, porque en físico con los margen de beneficio que hay <risa> ahora lo sé más que nunca eh, ETC, ETC eh, pues, pues cuesta más, cuesta más o sea, seamos sinceros, cuesta más pero oye, escúchame yo siempre he dicho que lo suyo es que estén siempre los dos formatos y que cada sí, uno opte exacto, requiere. que cada uno opte por lo que más quiere, entonces bueno ya te digo, o sea, yo creo que físico eh, la, la tengo contabilizada la mitad, pero creo que iba por unos 1200 juegos físicos
0: los que tengo madre mía, y yo deshaciéndome de los físicos <risa> <risa> Yo acabo A ver, de las bibliotecas más anchas de, 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 de digital.
1: Yo como las ediciones coleccionistas de las cuales soy amante y tengo unas cuantas nada más salen en físico, tengo un juego físico y, y de hecho ya para el año que viene tengo reservado tres eh, entre yo la del Kingdom Hearts que me, que me parece una pasada de edición coleccionista. La
2: pero... chula, Kingdom Hearts, Resident Evil 2 Cyberpunk, Devil May Cry 5 pues que, o sea el añito que viene que se presenta nada más comenzar 2019 no, yo... es una locura.
1: Yo además, ya se lo he dicho, yo estos reyes, eh, desde aquí si me escuchan todos mis familiares, no quiero regalos, solo dinero, me lo podéis ingresar en la cuenta bancaria, que febrero y marzo me quedan muchos gastos por favor.
2: O, o un cheque de 60 euros
1: por valor de ese juego, ¿no? Que también te vale. También a mí me vale, también lo acepto, es que tendré que reconocer el primer trimestre que nos han preparado el año que viene es horroroso, ¿eh?
2: Esto Resident pero, Evil... Pero para que te des cuenta, o sea, antes eh, lo, lo bueno de escribir tantos años sobre videojuegos es que había unos patrones que se repetían y hay unos cuantos, ¿no? Que es que enero, febrero, julio, agosto son la puta mierda de lanzamiento y sin embargo las compañías han dicho, oye, escúchame, ¿y por qué en lugar de aglutinarlos todos en navidades <risa> o en abril, mayo no cogemos y empezamos a, a repartirlo por todos los meses, no?
0: Es más lógico. Después,
2: Claro, pues él lo tiene, Kingdom Hearts eh, Resident Evil eh, y Devil May Cry en los tres primeros meses del año Ole, pues. pues eso, claro
0: Creo que antes se vendía, quizá por el tema de regalos de, de Reyes, pues antes se vendía, como también los juegos eran tan caros que hoy en día siguen sí, siendo sí, sí. caros, pero parece que nos, con el Friday y con todo esto yo me he comprado el Assassin's Creed y lo Odyssey me lo he comprado en 34 euros ahora con las rebajas esta que ha habido claro, claro. por parte de Ubisoft 50% entonces yo creo que ahora pues mmm, se han dado cuenta que se puede vender mucho más a lo largo de también del año y, y es mucho más lógico para no comprar todo lo es que te compras tres cuatro juegos y ya es un dinero entonces lo claro. suyo es eso a lo largo del año sobre todo los familiares que estos que entienden un poquito menos para los chavales que va típica mamá a papá y no saben pues yo creo que eso que, que viene un poquito mejor sacarlos así y yo creo que para todos viene mejor y además no hay escasez ninguna todo el año además, jugar,
1: ¿no? yo te voy a decir una cosa yo sinceramente creo que no ha habido ningún mes del año en donde no me haya comprado ningún juego de salida
0: yo, yo me estaba incluso yo... agosto ¿eh? sí, he comprado sí juego, ¿eh? yo, yo me quería plantear Va a ser complicado lo que tenemos el amigo Cabeza. Cabeza Freeman, bueno, junto con Adrián, llevan un blog muy interesante y un podcast llamado Deep Asis Now, que a mí me puede interesar un poquito, sobre eso, todo sobre el tema de retro y un poquito de todo. Y tuvo tuvo una propuesta a Cabeza el año pasado, como se llama Antonio Guerrero, y que era no comprar ningún videojuego este año. Mira que es difícil eso. Eso es peor que quitarte el tabaco y el alcohol, creo yo. Uf, no comprar ningún videojuego. Sí. Ha, picó al final, ha picado muy poquito, porque ha picado. Ha picado, ha picado. Ha
1: picado con el, con el huevo de que es impronunciable que yo no voy a decir el calo cu, el color cal. uh.
2: ah, el azul colo, sí Eso y bueno y Ostopal, y
0: Ostopal también cal. en pico pero, pero es verdad que se ha mantenido al margen prácticamente casi un año y yo me quería estaba planteando digo quiero pasar un montón de juegos, tío. Es que tenemos una cantidad de juegos en la biblioteca y, y digo, voy a intentar este año, pero es que ya con los primeros meses esto es imposible. ¿eh? Que yo como no me pilla ese Resident Evil 2 remedios, o no, no, o no, eso este no... de una sí. Son mis sagas favoritas, no puedo. Pero sí,
2: y es lo que os comentaba de récord. Me, me he metido ahora en una hipoteca <risa> y, y este mes tenía que ahorrar. <risa> y ha sido como en plan en el Black Friday. Me, me llamaba mi madre y me diciendo ¿Te has comprado algo yo? No, mamá. No, no tientes, ¿vale? O sea, no... No, es que he visto... Mi madre, ¿eh? he visto esto y... Oye, si ¿sí me lo puedes comprar tú y yo, pero no sé, hija puta, o sea esa o tu repisa, madre tu madre picándote a comprar en vez de, claro, de no, a cahorre. es que y mi, herma, y mi hermano eh, y mi hermano por otro lado es que bueno si tú te compras esto o sea pídeme esto eh, que mañana y, tengo que y, y, y que ya, te voy a recibir el paquete de hecho
0: y además son que es tan maravilloso, que empieza a ofrecerte cosas mira lo que hay mira
2: exacto no toma aquí está juego por ocho no tío no quiero no no no, no quiero o sea para 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 o sea hasta enero febrero espérate unos meses que, que tengo que poner la cocina <risa> cuando ponga la cocina me gasto todo el dinero que quieras otra vez un juego pero ha sido ha sido, ha sido un Black Friday muy duro porque creo que en Black Friday me he hecho la mitad de mi colección de películas, por
0: ejemplo Ostras, bueno, también compras Blu-ray en sí. físico también, me das? ¿También me das? Yo, yo es que, vamos, lo dejé todo en físico, ya te digo como el tema también ahora de, de esto, del de, de streaming, alguna peliculilla que caes pero que eh, nada, o sea, ya todo digital. O sea, soy el, somos el yin y el yang, tú y yo.
2: Sí. No, hombre, no, pero a ver, es, es lógico, ¿eh? O sea, sí. yo te digo. Yo, yo te digo. Pues de
0: colección, ¿eh? Pero,
2: eh, no, mira, no. Eh, el escritor Juan Gómez Jurado, que es buen amigo mío, eh, si no habéis leído sus libros, los recomiendo. Eh, pues Juan Gómez, eh, recuerdo que hace dos años me dijo, Nacho, tío, acabo de donar casi mil libros a la biblioteca de mi pueblo, ¿vale? de O de mi. O de mi su pueblo, de su sí, ciudad, bueno. no me acuerdo lo que me dijo uh -huh. porque es que lo que me dijo dijo, no me caben más libros en casa, me he quedado las ediciones tochas de libros y de cómics y cosas así pero el resto las he donado a la biblioteca para que las tengan allí, y es que ya nada más que quiero digital, y eso creo que nos va a pasar a todo ¿eh? si no, coleccionamos tanto físico cuando co...
0: tengas que mudarte, eh, aunque te habrás mudado más de una vez, pero cuando tengas que mudarte dirás me cago en la leche, lo que yo tengo vamos que a vamos ver, a
1: ver, yo me mudé hace un año y medio, ¿vale? y yo nada más que en cajas de cómics Moví cerca de 122K, ¿vale? Hostia. Yo, eh, la colección la de, de <risa> a ver, más o menos, para que os hagáis una idea. Es que tampoco quiero que suene egocéntrico y básico. No, no no, 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 no para, para nada. Yo,
2: yo creo que esto no es Yo calculo verdad, que mi colección
1: puede tener unos 16.000, 10, 17.000 cómics. Puedo tener más o menos. Dios, ¿no? madre mía. O sea. Puedo tener. Pero es que, Nacho, en videojuegos... Es que yo tengo un trastero donde yo vivo, ¿vale? Y yo tengo el trastero lleno de videojuegos cómic y cosas de mi hija de que no uso, tú sabes, el carro y esas cosas que te bajas para abajo y no, es que es una marabunta yo tengo que empujar la puerta para poder entrar y no sé, el otro día un amigo eh, tengo por ahí, le regalé a Cabeza firma que, que ha hablado mal, le regalé la PC vita porque tengo tres <risa> tengo que tener eh, tres Playstation 1 eh, Game Boy puedo tener dos o tres también es que no sé yo toda mi vida me he dedicado a coleccionar entre mis dos aficiones más grandes que han
2: sido los cómics y los videojuegos y no sé lo que yo puedo tener ahí abajo yo sí, creo que no, por, sí.
1: ah, obras de arte ahí abajo
2: Sí, sí te entiendo o sea yo realmente ahora cuando ya te digo que cuando me mude eh, creo que gran parte de las cajas las voy a dejar en la casa de mi padre y en la casa de mi madre o sea mi madre están divorciados y creo que mm. cada uno se va a quedar con cajas mía porque va a ser en plan. Mira, voy a dejaros esto aquí. Porque es que si no, allí no entra. O sea, claro. por, es que voy a necesitar comprar. ¿Cómo va a ser? Voy a necesitar comprar también el piso de arriba, solamente pero para meter cacharros, ¿no? Entonces,
0: eh, te ah, entiendo,
2: te entiendo perfecto.
0: La idea digital, la idea, de digital, te la idea de digital fue. Eh, bueno, la idea de digital fue eso, una mudanza que tuve, me eh, mudé con, con mi chica, y luego una obra que hubo aquí enorme eso fue bárbaro con lo de la obra, porque tenías que taparlo todo, claro. y, es, y entonces dije, lo vendo todo, o sea, no quiero nada físico, o sea, esto, bueno, ella tiene de libros que ni te cuento y yo revista manual y en la revista he vuelto a comprar papel, en, principalmente por ella al principio, y luego porque me, vamos, me habéis seducido y, y me ha encantado, pero yo creo que es lo único físico que compro porque lo quiero todo, de hecho te pregunté cuando nos vimos que si, si había alguna manera de conseguir en digital también sí. la revista, porque dije, aunque la quiero en papel, pero porque sobre todo tengo más en en digital. Pero es por se este regalan suscriptores,
2: ¿eh? eso no lo hemos dicho. O sea, el, todo, todos sí, los bien. suscriptores tienen copia digital gratuita de los números para los que se suscriban. O sea, si sí. te suscribes ahora, tienes el 3 y el 4 gratuito en digital el año que viene.
0: Ah, pues que genial, tienen también saberlo. Es bueno saberlo. Pero no. es eso, la verdad que sí, que pasamos a un punto de, de transición con el tema de los videojuegos, pues yo creo que, que está pasando eso. Y llega, No sé si llegará pronto, pero bueno, ya Microsoft estaba pensando también lo que es una consola en digital. Que no sé cómo lo vemos. Sí que yo supongo que incluso a lo mejor te meten, te, te enfocarán más por el tema de, del Game Pass, yo creo que en esa consola que yo creo que es sí. el que tiene que tiene el, el, el Game Pass pinta muy bien eh ojo, lo tenemos y es genial ¿tú no lo tienes? ¿Tú no lo tienes? yo no, ¿Tú no lo tengo? tengo ¿tú no tienes equipo ahora mismo o sí?
2: Yo sí, 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 claro, sí, fíjate, o sea, todo, de hecho es la consola que hemos usado este mes por, uh -huh. por el tema de análisis, pero que, uh -huh. que no, no lo tengo todavía, o sea, Acá, no creo de... que no lo, tengo no lo tengo precisamente por eso, porque a lo mejor creo que todos los juegos que te, están en el Game Pass los tengo.
0: Uh -huh. Entonces como, Yo he pillado justamente un año entero por 30 euros.
2: Sí, sí, escucha la oferta, tío, es, es una locura, eh, o sea...
0: Y solamente pensar que te llevas los exclusivos, que en PC los puedes jugar también, que tú lo sepas. Sí, sí. Ay,
1: no, al principio del servicio Game Pass, yo tengo desde primera hora el servicio Game Pass, ¿no? Porque no tuve la generación anterior, yo no tuve equipo 360, sino que tuve PlayStation 3, no me lo pude permitir, en esta tuve, en esta tengo las dos, ¿vale? Eh, y desde primera hora, bueno, pues por jugar algunos juegazos que tuvo la 360, pues lo tuve desde el primer momento. Cuando sí. salió Microsoft y dijo que iba a poner los juegos de lanzamiento, yo dije: En eh, allá, hombre, usted está ahí loco. ¿Cómo va a meter por 10 euros en los juegos de lanzamiento? ¿Cómo voy a poder yo jugar cuando salga el GeoWorld 4 y todo eso? Oye, pues lo están haciendo y le están sacando rentabilidad a, al servicio, vamos. Y además, sacando la consola, básicamente lo que veo es que quieren enfocar su negocio a servicios servicios servicios
0: sí ahora es que, sí, que va un poco por ahí bueno pues Nacho para ir despidiéndote un poco eh, bueno nos comentaste un poco también fuera de micro a qué le estabas dando pero bueno en lo personal que no sea por trabajo le estás dando alguna cosita
2: sinceramente no <risa> o
0: sea, he terminado
2: con Battlefield 5 por tema de Curro, Fallout 76 tema de Curro, Eleven Eleven por tema de Curro, que lo recomiendo encarecidamente, es un juego muy raro, pero lo recomiendo eh, Spiro de Dragon también por tema de Curro y me gustaría echarle más y como mucho me gustaría que no son, es por tema de Curro, terminar Dragon Quest 11, que me da mucho coraje echarle ahora a los JRPG y no terminarlo, y a Valkyria Chronicles 4 que lo tengo para Switch y, y es un juegazo como una copa de un pino o sea, me compré la coleccionista precisamente hablando de ediciones físicas uh -huh. me compré la coleccionista para Nintendo Switch y, 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 y mola un montón mola un montón o sea, no yo. te preocupes, Nacho, que yo soy de los
1: tuyos yo soy otro con un delito que no me termina ni el Dragon Quest 11 ni el Nino Kuni 2 los no, no, no de... o sea,
2: Nino ni Kuni está precintado desde febrero, Uf, con eso te digo todo Madre mía. O sea, es como. Es que, pero son, sí.
1: es que son juegos, sabemos que son juegos que hay que dedicarle muchas horas.
2: Exacto. Ahora, exacto, cuando
1: hablamos de muchas horas, tú que te gusta este estilo de juego, y yo que también le pego, estamos hablando de incluso a algunos de más de 100 horas.
2: Más de 100 horas. O sea, me pasó con el Nino Kuni uno. Eh, es lo mismo. O sea, yo sé que cuando me tengo que poner con estos juegos me pongo. Ya de hecho, eh, tu página web que recomiendo encarecidamente a la gente que esté escuchando este podcast. How long to beat, ¿vale? O sea, el entreado. La... ¿La ¿Vale? Eh, sería H-O-W-L-O-N-G g b e a tcom eh, How Long Beat eh, com, eh, que te dice la duración de los juegos con extra, con misiones secundarias con todo,
0: es genial para la gente que no tiene tiempo como yo sí le hemos recomendado alguna vez, la verdad que es muy interesante y, y sí la verdad que está muy bien para la hora de lo que tú dices de saber oye, más o menos qué tiempo me va a llevar el título y... uy,
2: este juego me va a llevar 5 horas
0: sí. eh, un sábado que estás
2: más tranquilo te lo pones a las 4 de la tarde a las 10 de la noche te lo has acabado, eh, fuera, listo o un juego menos lo has disfrutado, te has maravillado para
1: adelante. Yo llevo bien. un par de años, tres Nacho desde el nacimiento de mi hija, que tengo menos tiempo y eso. Claro, pues, lo que... Los otros RPG los he dejado para verano, época de verano que no suelen sacarnos sí, grandes claro. títulos. Eh, digamos julio-agosto, los 15 días de verano que me cojo de vacaciones, como me suelo ir por ahí una semana, por la otra semana digo, en ¿No, una semana yo le pego fuerte a esto y me lo paso. Fue como como me he pasado ahora sin algunos otros RPG, si no, no podría.
2: No, no, si yo, por ejemplo, el Red Dead, que os digo que lo tengo precintado, mi hermano llegó, cabrón, te he regalado el, el juego por tu cumpleaños <risa> y, y no lo has jugado todavía, y yo, pero si es que no, es que no quiera, es que sé que lo voy a poner, voy a jugar tres misiones y lo voy a dejar, y, y el modo historia dura solo 60-70 horas, o sea...
0: Pues, a lo mejor lo disfrutas hasta más después, ¿sabes por qué? Porque se va a ir todo el hype y a lo mejor tú ya lo coges más tranquilo y dices, bueno, pues vamos a ver... Sí, creo que, creo que eso lo
2: creo que eso lo aguanto muy bien, o sea no, no soy persona, cuando todo el mundo habla de un juego, yo llego después, o sea, God of War recuerdo que lo jugué dos meses después, y, y maravilla o sea, me pareció fascinante y suelo jugar, o sea, salvo que sea por tema de curro, a todos estos juegos los juego después, y no tengo esa esa sensación de lo quiero, ¿no? de lo quiero, lo quiero lo quiero, lo necesito, ¿no? o sea, como sé que tengo menos tiempo, ya llegará como todo, ¿no? en la vida
0: perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, Nacho, te vamos a despedir. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Creo que la audiencia también lo va a agradecer muchísimo el conocerte y el poder conocer el proyecto que tenéis entre manos. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. ¿Te lo has pasado bien o qué?
2: Yo me lo he pasado de escándalo, o sea, más adelante, cuando cuando queráis, dijimos, me acuerdo yo, o sea, estaba mira De hecho, he mirado ahora mismo la hora y digo, ¡hostia!
0: Creo sí. que llevamos me más pasa, de dos horas de podcast. Me ¿eh?
2: Llevamos dos horitas. O sea, <risa> ha sido, así que, que, que genial, me de verdad lo digo. A la gente solamente es un recopilatorio que si se quiere suscribir a revistasmanual.com, hay un banner gigante que pone suscríbete. Es un enlace de PayPal, que, mientras que la dirección postal sea la correcta, esa es la que se va a enviar la revista, no hay más es que es tan sencillo como eso si quiere el doc, pues que tire de Amazon igual que con el libro que por desgracia pues o por suerte según se mire
0: están agotados pues sí y la gente pero sobre todo primordial que se suscriban que es lo Ahí está. importante eso sobre todo pues nada yo muchas gracias por estar aquí y te nada, muchísimas gracias
1: a vosotros dos, de verdad os lo digo Ahora no, Yo también te doy las gracias, nación. ha sido todo un placer contar con tu presencia aquí y que nos presentaras tu proyecto Y hombre, esperemos que te ayudemos también, como tú nos ayudas a nosotros, en que haya más suscripciones, por favor
2: Esperemos, esperemos, o sea, yo si tenéis, ¿cuántas? 500, 600 reproducciones en este podcast y se suscriben 599,
0: yo te lo firmo ya, ¿eh?
1: No sé nosotros nada. también, ¿eh?
0: Nosotros también Exacto, exacto, vosotros también, nosotros también pues nada, a la audiencia muchas gracias por estar aquí podéis dejar vuestros comentarios y nos escuchamos y nos seguimos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!